1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan und Michael in diesem Fall. Ausgabe 51 an einem Sonntagabend, der ganz cool um die Ecke kommt jetzt gerade. Also ich schaue mal nach links und ich schaue mal nach rechts. Ein bisschen Sonne, war gerade noch joggen. Bin mal gespannt, was die anderen gleich so zu berichten haben. Sage schönen guten Abend an die Community in die Runde und begrüße wie immer und gewohnt den, ja wie soll man sagen, mittlerweile den Pferdeflüsterer aus Mörs. Den lieben Kollegen Mike. Schönen guten Abend ins Mörserloft. Hi.
0: Ja, erstmal schönen guten Abend, liebe Community. Schönen guten Abend, Stefan und Micha. Ähm, ja, ich wollte sogar selber den Joke mit Pferdeflüsterer bringen. Habe ich mir sogar extra überlegt, aber da, da habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
1: Tja, was soll ich dir sagen, Mike? Für dich ja heute bekanntlich die 50. Sendung. Also, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile schon richtig intim seit 50 Sendungen. <lacht> äh, natürlich habe ich es auf dem Radar gehabt. Ne? Kannst du ja mal kurz erzählen, was hat es damit auf sich? Ähm,
0: ja, meine, meine Tochter ist begeisterte Bibi-und-Tina-Fan, wer es noch kennt. Ist sehr viel mit Pferden und ähm, hat auch sehr, sehr viel äh, Pferdezeug hier zu Hause schon. Und ähm, wir haben halt äh, zwei Freundinnen von uns, äh, sagen wir mal Freundin, Freundinnen der Familie, haben einen Reiterhof. Und ja, dann haben wir natürlich jetzt mal äh, auch geschafft, einen Termin zu finden. Sie durfte auch so einen kleinen Zwergpony ein bisschen durch die Gegend äh, äh, stolzieren. Naja, und äh, am Ende haben wir die Mädels die Pistole auf die Brust gesetzt. Das heißt, äh, ich naja. musste auch auf so einen, auf so einen, auf einen Gaul steigen. Spricht dann aber auf ein richtiges Wert. Und ähm, ich kann nicht ja schlecht von meiner Tochter sagen, mache ich nicht. Ne? Also von daher war ganz
1: lustig. Ja, nein, schon klar. <lacht> ähm, Und da schreiben wir gerade schon die Ersten. Der Julian beispielsweise, der Walmi, der Marseille Cup, der Alexander Großens aus dem Emsland, Emsland Zebra. Ja, äh, Julian, keine Angst die Review zum Spiel von gestern, da werde ich heute forcieren, die wird so kurz ausfallen wie noch nie. Ich habe nämlich absolut keinen Bock darüber zu quatschen. Ich glaube, den anderen geht es genauso. Ähm, begrüße natürlich aber den Dritten hier bei uns im Bunde. Er ist Rekordhalter, mittlerweile hier bei Potbolzers 1902, war aber auch beim letzten Mal, glaube ich schon, Micha. Kannst mich gerne korrigieren. Und er hat natürlich auch wie immer ein paar spannende Geschichten dabei. Und deswegen sage ich schöne Grüße nach, ich habe es schon wieder vergessen, ist es immer noch Schermbeck? Schermbeck. Schönen guten Abend, Michael. Das sind Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, sie jagen im Wind,
2: sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Schönen guten Abend. Boah, da ist jemand gut drauf,
1: da ist jemand gut drauf.
2: Ja, wenn jemand sagt hier, Bibi und Tina, meine Tochter ist fünf und äh, immer wenn ich im Auto sitze und irgendwann mal hat sie gesagt, ich habe schlechte Laune und da habe ich gesagt, dann mache ich dir jetzt mal gute Laune und habe das Lied angemacht. Seitdem sagt sie immer mal wieder, du, ich habe schlechte Laune, Papa, damit ich das Lied spiele. Also Bibi und Tina, sehr bekannt bei uns.
1: Ja, es ist ein Muss, glaube ich, in jeder, in jeder Familie, gerade mit Mädel am Start. Und äh, Mike, du bekommst ja demnächst noch den Sohnemann dazu. Bin ich mal gespannt, inwiefern sich da die Interessen ein wenig verschieben. Aber Kind ist ja Kind, bekanntlich. Ja. Ähm ja, wir haben trotzdem pickepackes volles Programm, ne? also ich habe es gerade schon angesprochen, hier schon etliche Leute am Start, äh, die sind wahrscheinlich auch heiß hier drauf, äh, gleich mal unsere Analyse zum Spiel von gestern zu bekommen. Darüber hinaus haben wir äh, die Preview zweimal heute sogar im Programm, einmal natürlich gegen den SV Meppen. Mike, für uns schließlich bekannt nicht ja der Kreis, der, der Kleis, wie der Chinese jetzt sagen würde.
0: Ich habe es dir gesagt, der SV Meppen, ich habe es dir gesagt.
1: Ja, nur wir haben ja vor ein paar Monaten noch gedacht, dass die Konstellation genau andersrum vielleicht erscheint, äh, dass wir dort äh, gewinnen müssen. Und jetzt sind es die Kollegen aus Meppen, die uns ja quasi alles abverlangen müssen. Das wird, glaube ich, äh, wer die letzten Spiele verfolgt hat, das wird wahrscheinlich ein richtig geiles Duell. Kann ich mir vorstellen. Das wird ein sensationelles Spiel. Geht rauf und runter wahrscheinlich. Die beiden werden sich nichts schenken. <lacht> äh, Spaß beiseite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich noch mal ein bisschen was zum Niederrhein-Pokal am Mittwoch und Legende Moritz Stoppelkamp. Ja, darüber hinaus, wer natürlich dieses große Announcement oder diese große Ankündigung äh, gleich noch wahrnehmen möchte, der muss mal bis zum Ende hier dranbleiben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. gibt dann noch ein paar Sachen zu hören. Und um 11 Uhr heute Weltpremiere auf unserem YouTube-Kanal. Der Michael und ich, wir haben da was vorbereitet. Also um 11 Uhr gibt es auf unserem YouTube-Kanal eine Weltpremiere zum MSV Duisburg. Schaut mal rein, Video schon hinterlegt, könnt ihr ab 11 Uhr abrufen. Ja, gehen wir aber direkt mal rein. Und zwar haben wir ein bisschen was vorbereitet, wie gesagt, äh, MSV News, News der Woche. Ähm, ja, wir haben am Mittwoch in Felbert gespielt, kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben es übertragen von der Firma SoccerWatchTV, durfte live am Start sein. Insgesamt coole Stadion, coole äh, Bedingungen dort vor Ort. Ich glaube, wir haben auch ganz gut geliefert, also Cooles Projekt gewesen. Am Ende des Tages hat der MSV 5-0 gegen die ja, Zweitvertretung oder beziehungsweise bessere A-Jugend des KFC Uerdingen gewonnen und steht jetzt bekanntlich im Halbfinale. Dazu kommen wir gleich. Eure Gedankengänge oder habt ihr das gesehen? Gibt es irgendwas Erwähnenswertes? Hast du es gesehen, Michael? Ausschnitte.
0: Ja, dann fang du an.
2: Ähm, ja, also in den Ausschnitten kannst du natürlich nicht so viel erkennen. Ne? Du hast eben die Tore logischerweise gesehen. Ähm, ja, so viel zum Spiel, nur Ürding hat, wenn man sich die Tabelle anguckt, so viel nicht falsch gemacht mit der BRF. Ne?
0: Ja, äh, kann, ich, kann, ich, kann ich nur so einstimmen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, es war ja letztendlich zu einer unchristlichen Zeit, Mittwoch um 15 Uhr, wir wissen alle warum, hat ja auch ein bisschen Schonungscharakter und ähm, wenn es irgendeine Zuschauer stattfindet, dann kann man vielleicht auch um 15 Uhr spielen, zumal man ja durch den Stream Soccerwatch da sehr gut vertreten war. Das sage ich jetzt nicht, davon, weil du dabei bist, sondern mir haben mehrere Leute geschrieben, die, die sich den, das Spiel über den Stream angeschaut haben, dass er top war und auch, die sich auch richtig Mühe gegeben haben sollen. Ich habe sein Geld nicht gesehen, war aber über den ähm, Twitter-Account für MSV halt dabei, um halt äh, ähm, ja, nachzuverfolgen. Mir hat aber auch ein Kumpel das 1-0 geschickt per Video, weil es dann aufgenommen hatte durch den Elfmeter, da konnte man sich darauf vorbereiten. Äh, das habe ich dann gesehen. Naja, und Stefan, du sagst es ja, ne? gegen eine bessere A-Jugend und Michael, du sagst es mit Blick auf die Tabelle, haben sie halt ähm, die Körner, die
1: sie hatten, gespart für, für gestern. Ja, in dem Fall haben sie, glaube ich, alles richtig gemacht, die Ödinger. Ähm, ja, war insgesamt eine eindeutige Angelegenheit. Ürding äh, hat dann mit dem einen oder anderen Torwartfehler oder mit der einen oder anderen Situation auch noch sein Übriges dazugetan. Der MSV mit drei Toren von Stoppelkamp, souverän. Muss ich ehrlich sagen, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, live vor Ort, klar, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, war David Tomic, den, den wir natürlich diese Saison auch schon ganz anders gesehen haben oder oftmals ganz anders gesehen haben. Wollte ich trotzdem an dieser Stelle mal erwähnen, weil er wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Äh, sollte aber mit, mit Blick auf gestern nicht so viel bedeuten. Von daher denke ich mal, weil wir gleich noch mal aufs Halbfinale zu sprechen kommen, können wir eigentlich auch schon fast weg von den News gehen. Äh, so was richtig Neues gab es dann äh, bekanntlich dann dahinter nicht mehr. Und wir springen mal rein in die Partie. Ja, eigentlich noch ein blöde, eine blöde Sache. Ne? Für eben ja. musste
0: verletzt raus, oder? Ich meine, das war auf jeden Fall eine, eine ziemlich beschissene Situation. Denn der hätte ja wahrscheinlich gestern gegen in Ingolstadt vor Anfang angespielt. nichts gegen Bordeaux, aber wahrscheinlich aufgrund der Situation, dass man dann gerettet war, hätte man wahrscheinlich
1: ihm die Chance gegeben, ne? Da hast du vollkommen recht natürlich, wollte ich jetzt hier nicht unterschlagen. Äh, selbstverständlich äh, von May, äh, hat man eigentlich schon was gehört, wie lange er jetzt Rücken weg ist?
2: Rückenprobleme, ja Rückenprobleme Rücken Rücken glaube ich und die Ärzte haben kein Okay gegeben, so viel ich weiß. Ähm, man munkelt, äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen wirklich unken, aber ähm, Saarbrücken hat ja auch starkes Interesse und wenn ja. ein angeschlagener Spieler dann äh, ins Spiel geht, hat der MSV vielleicht Transfererlös weiß ich nicht, hat er noch Vertrag? Nee. Okay, vergessen wir das mit dem transfer -Erlös. aber vielleicht spielt es trotzdem eine Rolle.
1: Ja, wird sowieso eine spannende Angelegenheit. Ne? Wir haben ja in den letzten äh, Sendungen hier immer darüber gesprochen, ja, Boa eigentlich ein Upgrade oder beziehungsweise auf jeden Fall ein ganz guter Spieler für uns, äh, aber auch schon 34 Jahre alt und für May, ich will jetzt nicht sagen, gehört die Zukunft, aber äh, natürlich mit Blick auf weitere Jahre in der dritten Liga könnte das schon vielleicht noch doch im Endeffekt die bessere Alternative sein. Lassen wir uns mal überraschen, wie es äh, so sich entwickeln wird. Und Mike, wir hatten natürlich wieder im Vorfeld des Spiels aufgerufen, Sieg oder Schalke, wie immer jetzt hier schon immer angekündigt, nächste Saison Sieg oder Gino. Da sind
0: wir noch Sensationell. Das rettet so einiges.
1: Ja, genau. Und was haben die Leute denn im Vorfeld gesagt? Denn man muss jetzt mal vielleicht dazu sagen, Ingolstadt ja die letzten Wochen auch nicht äh, richtig gut drauf. Ganz im Gegenteil, ne? die haben sich ja eigentlich schwer getan mit dem Tore schießen, siehe Kutschke.
0: Ähm, ja, nicht nur siehe Kutschke, also äh, Ingolstadt hatte vor dem Spiel 48 Tore und wir 50. Ne? Also wenn man dann spricht, die, äh, davon spricht, dass die um Aufstieg spielen und wir gegen den Abstieg, äh, ja, da hat sich dann in den Offensivreihen nicht so viel getan. Also ich hatte ja eigentlich prognostiziert, dass nach den beiden Spielen gegen Bayern 2 und gegen ähm, Magdeburg die Tendenz vielleicht ein bisschen in den Keller geht zum Zeitpunkt X, als ich reingeschaut habe und das war dann so ziemlich zum Anstoß, war tatsächlich 88% von MSV wahrscheinlich auch beflügelt durch den Klassenhalt ähm, einen Tag vorher, weil Meppen uns den Gefallen getan hat. Äh, war ich doch ein bisschen überrascht, ähm, weil ich es jetzt nicht so gesehen habe. Ähm, das ist so klar, ne, dass man 88 zu 12 tippt. Aber gut, äh, ich sage mal, die Tendenz sollte zumindest spätestens nach dem Spiel erstmal verfliegen, aber erstmal wirklich ich sag mal, das Barometer schlug in die MSV-Richtung.
1: Ja, könnte man jetzt sagen, die haben alle keine Ahnung. Mann, oh, ja. seid ihr doof. Ach ja. Oder wir, besser gesagt. Nicht ja. nur ihr. Wir. Was war eigentlich mit Arne Sicker? Was du Ja, Bauchmuskelzerrung, hat er gesagt. Wurde gesagt. So? Bauchmuskelzerrung wurde im. Ich wusste gar nicht, dass der, hat der eigentlich Bauchmuskeln?
0: Ja, gut. Also, so, so fit wie der ist, kommen durch das Laufen die Bauchmuskeln von selbst. Ne? Aber ähm, ja, ist ein Stick. Ne? Und gerade die haben dann noch mehr
1: Bauchmuskeln. Wurde angesprochen im Stream. Ich wusste es natürlich auch nicht, aber hat er ja letztendlich dann nachher bei Magenta erwähnt.
0: Ja, das ist, wenn man das den Kommentator oft aus hat. Ja, dann hört man das nicht. Ja.
1: Aber auch da wieder, ne? Wir haben ja so viele Kumpels und Kollegen hier mittlerweile vom Magenta Sport, aber das ist ja für mich immer diese, diese Low-Carb-Geschichte, Low die die uns dann vorbeischicken. Ne? Also kein Strassi, kein Markus Söhner, kein Thomas Wagner, kein Tobi Schäfer, dann Katzi, Übertragung ist auch, finde ich auch nur halb so geil. ne? Aber gut.
0: Ja, gab wichtigere Spiele am Wochenende dann ne, mit der Konstellation.
1: Da schicken sie dann natürlich ihre besten Pferde hin, ne? Alles klar. Ja. Oh, da bin ich zu weit. Ja, gehen wir mal rein. Du hast gerade angesprochen. Arne Sicker ähm, raus. Dafür sollte der Abwehrverbund dann halt äh, letztendlich wieder aus Dominik Schmidt, kann man Abwehrverbund sagen?
0: <lacht> äh, boah, lass, lass, lass uns da noch ein paar Minuten mit warten.
1: Ja,
2: ja wir, müssen, wir müssen über zwei Spiele sprechen ja, heute. Wir müssen über die erste ja. Halbzeit und die zweite
1: Halbzeit komplett getrennt sprechen. Nein, zum, zum, zu meinem Highlight kommen wir gleich, eigentlich, wenn ich das Spiel zusammenfasse, denn äh, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, wir machen es aus meiner Sicht nicht heute wie gewohnt, dass wir jetzt die erste Halbzeit filetieren und sagen, boah, da war eine gute Aktion, da war eine schlechte Aktion, sondern ich würde sagen, ganz ehrlich, der MSV ist in dieses Spiel gegangen mit, wie viele Veränderungen hatten wir in der Ausstellung?
0: Ich meine drei. Also, also Fleckstein, Fleckstein kam ja letztendlich rein, ne? also eine Sika dafür raus. Palacios. Und genau, wir hatten Palacios drin und Helft ähm, mir Sauer kam rein, oder? Ja.
1: Ja. 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 Genau, und äh, das waren so die Veränderungen und äh, der MSV natürlich mit dem, ja, mit der Motivation im Normalfall, beziehungsweise auch mit der Leichtigkeit ins Spiel gegangen. Den Abstieg schon am Freitag, äh, sicher zu haben und äh, dann war es den natürlich, den, Abstieg sicher. Äh, den, den nicht Nichtabstieg <lacht> nicht sicher zu haben, sorry, die, die Rettungsaktion, äh, die war dann natürlich mit dem Freitagsspiel aufgrund der Niederlage von vom SV Meppen war schon safe und dementsprechend wurde die Mannschaft auch wieder empfangen, also etliche Zuschauer, äh, Leute, die draußen Rambule und Brand, äh, Randale gemacht haben und auch äh, ja, die Mannschaft dementsprechend gebührend empfangen haben. Die drei Änderungen haben wir gerade gehört und äh, sollte eigentlich ganz gut in die Partie starten. Der MSV eigentlich schon ganz, ganz gut im Spiel, sollte auch nach elf Minuten schon soweit sein, dass wir dort durch Mikes Kumpel Max Sauer mit 1 0 in Führung gegangen sind. Abgefälschter Schuss aus einer Situation heraus, wo der MSV eigentlich ganz gut zumacht, die äh, dann in dem Fall an der auf Höhe der Mittellinie durch äh, Fleckstein, glaube ich, den Kopf, weil schnell wieder nach vorne rein spielt über ein, zwei, drei Passagen und der Ball dann letztendlich über, über, über einen Doppelpass zu Sauer gelangt, der wiederum zwei Haken schlägt, zwei Leute ins Leere laufen lässt und mit links äh, abschließt, nur damit der Ball äh, noch eine abgefälschte Richtung nehmen kann und dann 1 zu 0 für den MSV einschlägt.
0: Ja, mir fällt gerade ein Tomic, hat ja auch am Anfang gespielt, meine ich, ist, glaube ich, auch neu reingerückt, ne? weil mhm. ähm, kam er ja gegen gegen Magdeburg zur Pause rein, fiel mir jetzt gerade noch so am letzten Drücker ein. Äh, ja, also ich sag mal, mit dem, mit dem Tor haben wir ja auch, und, und, und da bin ich oder Michael gespannt, glaube ich, die einzige vernünftige Szene im ganzen Spiel. Also ähm, Michael sagt ja gerade eingangs, ja, wir müssen die Halbzeit, glaube ich, Trend besprechen. Ja, klar, wenn du die erste Halbzeit 1-0 gewinnst und die zweite Halbzeit 5-0 verlierst, ist das logisch. Ähm, ich war aber auch, wie ihr das wahrscheinlich dann auch immer seid, wir waren ja unt untereinander auch dran, ähm, aber wie ihr es wahrscheinlich auch seid mit diversen Leuten, Uh, WhatsApp-mäßig in Kontakt und ich war doch schon sehr erschüttert über die erste Halbzeit von Ingolstadt. Ähm, Thomas Ohrer sagte ja auch im, im Interview nach, der, nach dem Spiel in der Pressekonferenz, die erste Halbzeit war bodenlos und er wollte zur Halbzeitanalyse nicht sagen, die wird dementsprechend ausgefallen sein, wenn man dreimal wechselt. Äh, kommen wir gleich zu, auf jeden Fall, Tor war dann äh, nach einem Ballverlust schön umgeschaltet, äh, gut gespielt, ein bisschen Glück, äh, weil eigentlich kommt der Ball von Palastos nicht an und da macht Sauer es also wirklich super muss man sagen, die Bewegungen waren schon das hat was mit Fußball zu tun, das kennt man von ihm jetzt nicht unbedingt. Sogar mit, mit einer Körpertäuschung geht er vorbei und sucht direkt den Abschluss. Das ist natürlich abgefälscht, wird das Glück. Aber die Aktion an sich von ihm und der Angriff, das war schon gut.
1: Ja, denke ich auch. Und dann sollte man ja eigentlich meinen, du hast gerade erwähnt, Ingolstadt nicht gut im Spiel, der MSV kann unbefreit ausspielen. geht auch noch 1-0 in die Führung, hat ein Heimspiel, die Leute hupen. Jetzt geht die Post ab. Und ich sehe es genau wie du, die, die Leute haben ja hier auch in den sozialen Medien oder auch nachher die, die, die diversen Leute vom MSV haben angesprochen, die erste Halbzeit war gut. Ich sehe es aber ähnlich wie du, also danach, ja, Ballbesitz und Überlegenheit und Ingolstadt ganz, ganz schlecht. Also man muss sich mal vorstellen, die haben jetzt noch alles in eigener Hand und können aufsteigen. Bis gestern hatten sie zumindest noch die Möglichkeit irgendwie was äh, an Druck aufzubauen. Und das war aus meiner Sicht auch für einen Ausstiegskandidaten viel, viel zu wenig. Aber, und das muss man ihm dann vielleicht noch anrechnen oder gegen den MSV anrechnen, äh, dass äh, es war am Ende des Tages nur ein 1-0, ne? mit, äh, mit dem man in die Halbzeit gegangen ist. Und dementsprechend äh, hatte ähm, Ingolstadt aber kurz vor der Halbzeit noch eine ganz gute Möglichkeit. Ne? Die Leo Weinkauf von Kopf äh, bei kutschke äh, entschärft. Ansonsten habe ich auf beiden Seiten jetzt nicht mehr viel auf dem Zettel. Micha, wie sahst du denn die erste Halbzeit?
2: Ja, ist ganz schwer. Ihr habt recht, Ingolstadt äh, mit Sicherheit enttäuschend. Und ähm, wenn man das mal so außen vor lässt, dann täuscht die erste Halbzeit so ein bisschen über die Leistung des MSV hinweg. Weil eigentlich waren wir so stark nicht. Ähm, aber wir führen 1-0 äh, gegen Ingolstadt. Äh, haben aber mit Palacios, ich glaube, 34. Minute äh, war der dritte Torschuss, ne? Und äh, der war nicht wirklich gefährlich. Dann haben wir den ungefährlichen Abschluss von Assis äh, Bouadouz gehabt. Ähm, so ein Kullerball ähm, mit links, äh, den er nicht richtig trifft und das abgefälschte Tor. Äh, was im Übrigen, wo wir beim Thema Moderator gerade waren, ähm, der Moderator sagte, wäre eine sichere Beute für den Torwart gewesen, sehe ich ganz anders. Entweder geht er genau ins Eck oder geht vorbei. Ja, also war gar nicht so schlecht der Schuss, äh, wird dann eben unhaltbar abgefälscht. Und wir haben noch einen Freischuss von Stoppel irgendwie halb links, der ja, auch, äh, ex extrem äh, äh, knapp In <lacht> ging. In die Wolken ging. <lacht> ähm, das heißt, so vorne ist nicht viel passiert. Was mir aber trotzdem gut gefallen hat, ist, ähm, dass wir im Aufbau äh, beziehungsweise auch bis zum, ich sag mal, bis, bis zur Zone 30 Meter vor dem gegnerischen Tor im Zentrum nicht mehr so hilflos sind. So, du hast mit, diesem, mit dem Zentrum, was wir hatten, mit, äh, mit den drei Spielern, äh, hattest du das Gefühl, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, unbedingt immer über die schnellen Außen ständig zu spielen. Äh, zugegebenermaßen waren die Außen aber auch in diesem Spiel nicht gefährlich. Ne? Also ich fand Tomic, du hast ihn gelobt äh, fürs Pokalspiel. Ähm, es, ist oh, immer eine andere Meinung. Ja, es ist immer eine andere Meinung, die man hat, wenn man live da ist. Denn du siehst die Spieler auch, was sie tun, wenn die Kamera sie nicht einfängt. Dementsprechend hast du, das, was du über Tomic sagst, mit Sicherheit den besseren Überblick gehabt, als wenn man es am Fernseher sieht, er wird also wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, fand hier nicht wirklich statt. So, äh, die andere Seite genauso wenig, aber im Zentrum dafür äh, fand ich sehr, 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 sehr guter Spielaufbau, aber eben überhaupt keine Gefahr. Ne? Und wenn man sich Ingolstadt mal anguckt, Ingolstadt hat eine sehr, sehr gute Defensive und eine sehr, sehr schlechte Offensive. Ne? Also äh, wir haben mehr Tore geschossen als Ingolstadt. So, wobei, die ja gar aber, nicht schlecht,
1: wobei die ja gar nicht schlecht besetzt sind eigentlich,
0: Und jetzt haben wir auch nicht mehr, mehr Tore geschossen. Ne, vor dem nee, Stuttgart.
2: nee, alles gut. Ja, ja, alles gut. Aber ähm, ich meine sogar, korrigiert mich, haben sie die beste Verteidigung?
0: Äh, ist möglich. Äh, die haben auf jeden Fall jetzt 53 Tore und wir, hatten, wir, hatten, wir haben jetzt 51. Äh, kann ich euch ja eben nachschauen. Kannst
1: ja fortfahren.
2: Ja, also
0: ja. also, also ja. eine starke
1: Verteidigung. Und, ähm, nee, nee nicht, die, nicht die beste Verteidigung. Nee. Okay, Dresden wahrscheinlich, ne? ne? Ja.
2: Starke, starke Verteidigung mhm. und ähm, dementsprechend kannst du das Ergebnis dieses Spiels in der ersten Halbzeit komplett auf Ingolstadt runterbrechen. Ja. Vorne, sind wir, vorne sind wir nicht gefährlich, weil Ingolstadt defensiv sicher steht. Hinten waren wir sicher, weil Ingolstadt nichts gemacht hat. So, also du kannst, du kannst die Abwehr auch in der ersten Halbzeit, wo wir tatsächlich nichts zugelassen haben, nicht darauf reduzieren, dass wir nichts zugelassen haben. Denn wir haben deswegen nichts zugelassen, bis auf die 43. Minute, glaube ich, war es. Da mhm. waren, glaube ich, zwei Aktionen nacheinander. Ja. Hast du dann wieder gesehen, geht es einmal schnell über außen, haben wir das gleiche Problem wie immer. Ähm, liegt an Ingolstadt, dass nichts passiert ist. Und eine Sache ist aber trotzdem noch positiv zu erwähnen, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, wir haben immer in jedem Spiel die ersten 15 Minuten Totalausfall, immer, die erste Viertelstunde in der ersten Halbzeit und vor allem auch in der zweiten Halbzeit. So ging es ja diesmal auch wieder los mit drei Gegentoren. Aber in der ersten Halbzeit haben wir sofort funktioniert. Sofort. Von Anfang an hattest du das Gefühl, die Mannschaft ist im Spiel. So, kann auch an Ingolstadt liegen, keine Frage. Aber du hast eben nicht das Gefühl, der MSV braucht erstmal so ein bisschen Zeit. Und äh, das könnte daran liegen, so als These, da äh, die Nervosität war nicht mehr da.
1: Ja, da geht schon, also, was soll man da jetzt noch anhängen? Du hast schon äh, sehr viel Brauchbares, glaube ich, jetzt in diesen zwei Minuten erwähnt. Also erstmal nochmal trotzdem, ich habe natürlich Tomic im Pokal gesehen und gestern, machen wir uns sechs vor, gestern würde ich ihm jetzt auch eine glatte Sechs geben, aber genau wie allen ein anderen. ein anderer Ein ne? ne? ganz anderer Gegner, ganz anderes Spiel und ähm, gut zusammengefasst auf jeden Fall, ne? Weil da kam ja, es auch gestern wieder Social Media mäßig oder so, viel zu gut weg, ne? Also nach einem 1 zu 5 zu Hause davon zu reden, ja die erste Halbzeit, ja, die war ja top oder die war gut, da bin ich auch Lichtjahre von entfernt, also sehe ich ähnlich eh wie du oder wie ihr dass es das für mich auch nicht war. Also man muss es immer schon relativieren. Ne?
0: Also wir hatten halt in der ersten Halbzeit haben wir viele zweite Bälle gewonnen. Man muss ja mal ganz ehrlich über Ingolstadt sagen, Kaiubi war ja ein Totalausfall. Da kann man mal sagen, Kayubi war teilweise der beste Duisburger, den wir hatten. Also es war ja unfassbar schlecht, was der gespielt hat. Das hat ja gar nichts mit Fußball zu tun. Der war langsam, der war man hat, also Wenn man dann überlegt dass es halt um Aufstieg geht, da, da stelle ich die These in den Raum, ob so ein Spieler aufsteigen möchte. Ja, weil der halt dementsprechend alt ist und vielleicht seinen, seinen Vertrag dann ausläuft. So hat er gespielt nein, halt die Jungen reingebracht, war es so ein bisschen was anderes. Aber Michael hat es dahingehend schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm man, muss, man muss festhalten, jede Flanke, die 16 er läuft, das ist Blindflug. Ne? Das, unsere Viererkette feiert Blindflug. Also Da ist nichts einstudiert, da gibt es kein Einrücken, da gibt es kein, kein Mann Verteidigen. Da wird einfach nur Richtung Ball geguckt. Und ähm, ich meine, 65 Gegentore sind, ist die schlechteste Defensive der Liga. Wir kommen mal später auf Mappen, die haben 60. Ja, wird ein super Duell. Ja, wahrscheinlich geht dann 4-4 aus, von wegen. Aber, also, äh, es es ist, es, ist, es ist einfach so schlimm, dass, 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 das hat man dann jetzt gesehen. Ähm, ein paar Mal wurde es hier schon erwähnt, dass Fleckstein gar nicht schlecht gewesen sein soll. Ich meine, wer die, wer die Folgen hier gehört hat, ähm, wir haben es öfter gesagt, dass Tobias Fleckstein beispielsweise, das war mir jetzt noch wichtig, weil ein paar Mal gefallen ist, ist es ist Wahnsinn, den auf 6 einzusetzen. Das ist Wahnsinn, auf 6 einzusetzen. Auf 6 kriegt er nichts gebacken, weil sein Spielaufbau bzw. sein ersten Kontakt nicht gut genug ist. Aber Fleckstein hat in der Hinrunde unter Lieberknecht als Innenverteidiger nicht schlecht gespielt. Das haben wir ja oft gesagt. Und auch jetzt hat er in der ersten Halbzeit wesentlich besser gespielt als Schmidt. Und auch in der zweiten Halbzeit, wenn man die Gegentore guckt, da sucht man jetzt auch, wann hat jetzt Fleckstein da schlecht ausgesehen? Also ähm, das ist zum Beispiel ein Junge, den ich gerne auch für nächstes Jahr behalten würde. Nicht als ersten Innenverteidiger, sage ich ja gar nicht. Aber der, der, der konnte, wie ähnlich Sicker, der als linker Innenverteidiger spielt, wahrscheinlich ist die Position linker Innenverteidiger, der kann am wenigsten dafür, weil der Rest um ihn herum einfach nur versagt.
1: Ja, also Und wenn man... Ich wollte schon sagen, wenn wir uns jetzt über die erste Halbzeit schon so aufregen.
0: Nee, <lacht> das war jetzt einfach mal generell. Also wir können jetzt die zweiten Halbzeit gehen. Ja, genau. Ja. Sollen wir direkt Preview machen? <lacht> nee, ja. ich würde gerne trotzdem noch was zu Schmidt sagen, auf jeden Fall. Da Nein, ich will noch, den Namen nicht hören. Darüber müssen wir reden. Das, das geht nicht.
1: Nein, kann ich, euch, kann ich euch leider nicht ersparen. Kann ich euch leider nicht ersparen, denn wir sind mit, bekanntlich mit einer 1 zu 0-Halbzeitführung in die Pause gegangen, sollten dann, aber. Anders aus der Halbzeitpause wäre da herauskommen, denn Ingolstadt gelang es in der 47., 54. und 55. Minute, also innerhalb von acht Minuten, auf 1 zu 3 zu stellen, beziehungsweise dort in Führung zu gehen. Kutschke, angesprochen gerade schon, Biblia und Gauss waren die Torschützen und der MSV, man hatte schon das Gefühl, äh, gar nicht auf dem Platz. Und ähm, in, ihr wollt jetzt gleich noch einzelne Spieler oder Personen ansprechen deswegen überlasse ich euch jetzt gleich das Feld, aber das ist, geht wieder in diese Richtung, Mike, Frage vielleicht mal zum, zum Einstieg, es sind ja nicht nur irgendwie so, wie soll ich sagen, so nach dem Motto, der der, der schlägt über den Ball oder der, der knallt ein Eigentor rein, sondern äh, für mich, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt, auch das äh, 2-1 glaube ich, warte mal,
0: 2-1. 2-1 noch schlimmer als das 1 1 Schmidt-Katastrophe beim 2-1. Wieder oh, 2-1 ja. noch schlimmer.
1: Pass auf, das, genau das 2-1, aber ich glaube auch das 3-1, wo bitter. Also, äh, boah, ja, bitter hör also bitter, bitter, war, ich, äh, Komm, wir, wir mal. 3-1 war, glaube ich. Komm, wir gehen mal der ja, ja. rein. nach. Ja, ja. Das 1-1, Kutschke, Elfmeter und die Entstehung natürlich schon absolut geil. Der MSV gar nicht auf dem Platz, äh, lässt, lässt sich dort schön am 16er, äh, lässt, lässt die Gäste kombinieren, Flanke kommt rein und Schmidt in einer der viel besagten Aktionen in dieser Saison gar nicht am Mann, gar nicht reaktionsschnell antizipiert, wie man ja so schön sagt, diese Flanke oder rechnet quasi damit, dass der Stürmer gut in Szene gesetzt wird, kann sich nicht anders helfen, als dort wieder einfach die Hand zu nehmen und dort einfach mal zu zupfen, sage ich mal.
0: Ja, also ich meine, Pavel Dotschev hat es auf der Pressekonferenz danach auch gesagt, ne? er, er wirkte ratlos, ne? sagt dem Motto, ja, aber er hat den er Satz gebracht, wie, ja, wir haben 65 Gegentore, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Also ähm, das, 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 das spricht viel, weil ich meine, was sollte da als Trainer dann auch sagen? Also ich, 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 ich im, im Schnelldorf durchlaufe über die Tore, man braucht gar nicht jetzt hier vom ersten Pass anfangen. Im ersten, im ersten, beim ersten Tor, ersten Gegentor muss man sagen, da kommt eine Flanke aus dem Halbfeld. Gut, die können wir vielleicht vorher verhindern. Aber wie viel Zeit hat unsere Innenverteidigung sich zu stellen? Also der ganze Angriff lief ja über mehrere Sekunden. Und, was, und, und wie kann es dann sein, dass der, dass der Spieler näher zum Tor steht als Dominik Schmidt und dann bei einer Flanke nicht wieder hinzugehen? Ganz ehrlich, das ist, der hatte keinen Bock was anderes kann es nicht sein. Der hatte keine Lust, diese zwei Schritte, zwei Schritte zu gehen, weil, erklärt mir doch mal bitte äh, ein Innenverteidiger mit der Erfahrung, der muss doch wissen, wenn da eine Flanke reinkommt und mein Gegenspieler steht näher zum Tor und er ist nicht im Abseits, ja, da, muss, also, da musst du hinlaufen. Da, da, also wenn ich das jetzt einem Kreisliga-A-Spieler erklären muss, dann guckt der mich an und sagt, ey Trainer, denkst du, ich bin doof? Weißt du, was ich meine? Also das ist ja, das ist ja nicht in Worte zu fassen. Und dann greift der auch noch, äh, zupft elf Meter. Und dann geht er noch zum Schiri. Ich glaube, es Nee, er hat nicht diskutiert, sondern hat den Schiri auf die Hose gekloppt, weil er genau wusste, was er gemacht hat. Also er hat ja nicht mal diskutiert, sondern er, er weiß ganz genau, wie dämlich das war. So, dann, gleich Michael gerne. Dann, ich mache zumindest die ersten zwei Tore. Dann das zweite ja, Tor. Mach gerne, mach gerne. Alles gut, Ey, ich muss was, nicht. Was, was, <lacht> was macht er denn beim zweiten Tor? Also, du musst mal überlegen, Der wird ein Pass von Stendera äh, zwischen Innenverteidiger und Ausverteidiger gespielt. Und Schmidt steht drei, vier Meter mindestens weg vom Mann. Okay. Wenn er, weg vom, wenn, er weg vom, wenn er weg vom Mann steht, dann soll er wenigstens den, den Weg zum Tor zumachen und ihn stellen. Aber er steht ja parallel von ihm, links zu nahm Tor. Und äh, äh, der, der, also ich kann das gar nicht Worte fassen. Äh, das ist ja körperlos. Dann dreht sich der Stürmer und läuft aufs Tor und der macht ja nichts. Also es wäre so wie, wie im Trainingsspiel, wo du sagst, weißt du, ich, ich, ich habe drei Cooper Tests hinter mir, komm, den lasse ich jetzt mal eben ziehen. So, so sah das aus. Also gerne hier also das, ist ja, das ist ja Arbeitsverweigerung. Das muss ich kann ja ich, ich nicht anders sagen.
1: Ja, ja, man, man muss jetzt in die, bei diesen Aktionen, wenn man sich die mal so vor Augen führt, so wie du sie gerade beschreibst, muss man sich mal die Interviews der letzten Wochen von ihm nach dem Spiel einfach mal <lacht> geben, verstehst du? Absolut. Wo dann immer gesagt wird, wenn jeder dabei wäre und wir holen die Punkte und äh, ich kann nicht verstehen, wie einige kein Engagement bringen. Ne? Also was hat er denn da Was hat er da gestern gemacht? Was hat, also was geht auch, in, also können wir uns ja gar nicht beantworten, diese Frage. Ich meine, die haben nie dritte Liga gespielt, ne? äh, aber wenn du gerettet bist und ich meine, Weinkauf ist ja spätestens nach dem dritten Tor komplett ausgerastet. Äh, wie kannst du denn sagen, hör mal, zu Hause lasse ich einfach mal so die Gegner ein paar Tore reinschießen. Also, verstehe ich nicht. War gar nichts. War gar nichts. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Äh, dritte Tor. Oder ja. wolltest du noch was zum zweiten sagen? Ritz mit mir? Ja.
2: Nee, nee, also wir müssen auch gar nicht so, finde ich, die Tore Nein, sozieren. Nein, müssen wir ähm, nicht. Also, äh, beim 1-3 äh, Schepanik. Äh, sauer, gesamte Innenverteidigung. Also es ist eine, eine Fehlerkette in meinen Augen. Ähm, und beim, beim, beim 4-1... Warte, äh, warte, 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 warte,
1: ja? bei, warte. Beim 3, beim ich habe es beim dritten Tor, ich habe es mir aber vorhin auch noch mal angeguckt, ähm, auch dort, ähm, am, also zumindest beim Magenta, bei der Zusammenfassung ist halt aufgefallen, ähm, Schmidt am unteren linken Bildrand äh, schon... Ja, und also aus MSV-Verteidiger-Sicht. Ja, stimmt, hast du recht, ja. Unten äh, und linken Rand, hatte sich da anscheinend schon irgendwie was geholt? Also ob jetzt Zerrung oder Riss oder was weiß ich. ich werde kurz. Und... Er war ja im Prinzip der fehlende Innenverteidiger, wo dann halt der entscheidende Ball in die Mitte gespielt wurde. Das heißt, es war da ein Loch. Das hat in dem Fall dann Ingolstadt auch gut ausgespielt, muss man jetzt auch sagen. Was wir insgesamt natürlich wieder komplett schlecht verteidigt haben. mechanik
2: ja, vorher. Ne? Ja, aber,
1: aber Mike Mike, wird mir sicher halt auch recht geben. Selbst wenn mal ein Spieler verletzt in einer Aktion ausfällt, können die anderen es wahrscheinlich irgendwie noch durch Absprachen oder durch Timing oder durch irgendwie was kompensieren indem man vielleicht auch mal anders eine Kette zusammenhält für 20, 30 Sekunden. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass wir da 10 Minuten in der Unterzahl gespielt hätten. Äh, trotzdem haben, haben wir diese Position aufgemacht. Diese Lücke hat sich ergeben. Ingolstadt hat reingespielt. 1, 2, 3, zack und 3, 1.
0: Ähm, ja, äh, zwei Sachen. Erstens, was macht Dominik Schmidt da außen überhaupt? Er ist doch rechter Innenverteidiger, oder? Was hat er an der linken Eckfahne zu suchen? Das ist das Erste. Also das heißt, der ist ja vogelwild wieder unterwegs. <lacht> ne, das, das, das muss man sich mal reintun. Als Rechter, Welche Situation muss passieren im Spiel, dass ich als rechter Innenverteidiger an der linken Eckfahne bin? Da, erklärt mir das mal bitte. Also das ist das Erste. Das Zweite ist... Das ist in, in,
1: in, in, in der Kreisliga C kam das früher öfter vor. In der Kreisliga ja, C kam das öfter vor.
0: Ja, aber da sind ja doch viel zu lauffaul. Da laufen die doch gar nicht dahin.
1: Nee, das stimmt auch wieder.
0: So, und ähm, das Zweite ist, mit, äh, das Spiel ist gut aus. Michael, hat völlig recht mit Schöpannik, gar keine Frage. Ähm, und bis Sauer bist sauer vom Kopf, wer irgendwas checkt in der Defensive, ne? Leute. Also du hast gerade gesagt, du, wenn das Tor gefallen wäre, dass der Ball von der Grundlinie auf einen langen Pfosten gechippt wird und da macht den einer rein, dann bin ich völlig bei euch und dann, 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 kann da keiner, dann kann da keiner was machen, weil Schmidt fehlt. Aber dass der Ball in den Fünfer gespielt werden kann und die Lücke zwischen Fleckstein und, und, und Sauer nicht geschlossen wird, weil Sauer 80 Jahre braucht, um da reinzulaufen, ey, das ist, es ist sowas von schlecht, das kann ich euch nicht anders sagen. Es ist nicht Regionalliga tauchen dich. das hat teilweise nichts mit Oberliga zu tun, was da verteidigt wird im Zentrum. Es ist einfach gottschlecht.
1: Ja, aber, äh, wo, ma, Woran machst du das denn fest? Machst du halt fest an, an individuellen Fehlern, an taktischer Schwäche, an wenig Einsatz also, oder ist es eigentlich alles? Michael.
2: Ja, für mich ist es Gedankenschnelligkeit. Das ist ja? es. Absolut, Gedankenschnelligkeit, denn ähm, du hast, nehmen wir mal äh, Gemberleys zum Beispiel, ja, der im Zweikampf äh, oft sehr stark ist äh, und im, im Spielaufbau sehr stark ist, aber geht's schnell? Keine Chance. Ja. So, ähm, beim, beim Schmidt genau das gleiche. Über Sauer hast du gerade gesprochen. Ähm, der feiert hat wahrscheinlich noch Geburtstag gefeiert irgendwie und deswegen sein Tor und seinen Geburtstag gefeiert und dementsprechend äh, da war er da zu spät. Oder äh, ich weiß nicht, bitter war es. Äh, das 4-1, wo Eckhard Ayensa ihn
0: austanzt?
1: Oh. Oh, ganz schlimm. Auch 5-1, also, ähm, auch 5 Hat
0: von, von Messi gegen Boateng damals?
2: Ja, 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 ganz genau. Und, und das ist für mich, ich meine, wir, wir erinnern uns alle äh, an die Saison, an die, an die grandiose Bittersaison, ja? als wir knapp nicht aufgestiegen sind. So eine ganz starke Saison von ihm, sowohl offensiv als auch defensiv, in meinen Augen. Ähm, und, und so ein Typ ist einfach jetzt, äh, äh, ja, du guckst so, äh, Mike. Äh, nee, ich die Kommentare. Du? Lass dich nicht von lass dich nicht ah, okay. okay. beeinflussen, um, nur die Kommentare. Okay, nee, also äh, auch ein Schatten seiner selbst und die, lange, die Verletzung ist auch lange her jetzt ähm, und, und sich da so austanzen zu lassen und Bitter ist ein junger, fitter, schneller Spieler. Könnt ihr euch an die Antritte und die, und die Haken, die er geschlagen hat, von Bitter erinnern? Ja, äh, Wahnsinn letztes Jahr zusammen mit Mikkels auf der Seite. So, und jetzt lässt er sich von zwei Haken von Eckart Ayensa so austanzen und lässt Weinkauf äh, im letzten Heimspiel für den MSV da irgendwie ganz alleine blöd aussehen. Ähm, ja, sorry runtergebrochen, unter, komplett Gedankenschnelligkeit.
1: Aber, aber haben wir dann nicht generell ein ganz anderes Problem, beziehungsweise auch in der Kaderplanung, ob äh, jetzt für die Saison, äh, wo viel daneben gegangen ist, oder auch für die nächste Saison, denn äh, wonach sucht der MSV Spieler aus? Äh, ob, die, ob die schnell sind, ob die, ob die gewisses Talent haben, ob die hier aus der Region kommen. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? wir haben hier glaube ich jetzt mittlerweile 51 Sendungen auf dem Puckel. Wir stellen ja jede Woche fest, ja, das ist ein bisschen Schlafmützigkeit, es kommt aber jetzt mittlerweile um die Ecke, dass irgendwie gefühlt irgendwie drei Viertel der Mannschaft nicht gedankenschnell sind, dass sie taktisch nicht gut ausgebildet sind. Taktik, du siehst auch gleich beim 5-1 beispielsweise auch nochmal, da möchte ich nochmal den Finger reinlegen, in dem, in dem Sicker, äh, in dem Sicker, in dem Bitter als zentraler Innenverteidiger, den Schritt raus macht, die, die Lücke aufmacht, der Steilpass reinkommt und beißt da quasi mit links in die Mitte legen kann. Müsst ihr euch mal angucken, Natur. Bitter steht auf der, auf, der, auf der Höhe und geht ohne Grund einen Meter raus und öffnet quasi diesen Passweg. Das ist ein Takt, das ist, das ist ja kreisiger C
2: so ist für mich aber kein Transferproblem. Denn nochmal, äh, Spieler wie Bitter oder Sicker ja, haben letztes Jahr unfassbar stark gespielt und haben auch dieses Jahr in der Innenverteidigung äh, gab es schon Spiele, da haben wir gedacht, ja, Bitter-Sicker zusammen ist ja das Beste, was wir eigentlich haben. So, ne? ähm, also in meinen Augen hat es äh, hat's nichts mit Klasse zu tun, Vorsicht, bei Leuten, die letztes Jahr schon da waren. Da hast du den Vergleich. Ne? Also bei Bitter und, und, und Sicker oder, äh, wen haben wir noch, äh, Mickels. Bestes Beispiel. So, hat, hat nichts mit Klasse zu tun äh, oder mit Transferflop oder sowas. Ja, das, sind, das kann man dann diskutieren bei Leuten wie Schmidt zum Beispiel.
1: Wobei, Micha, Micha jetzt mal ein, eine Sache dazu. So ein Dominik Schmidt beispielsweise, brauchen wir gar nicht drüber reden. ne? Der hat bei uns grottenschlecht gespielt die ganze Saison. Der hat wahrscheinlich im letzten Jahr in Kiel, hat er auch nicht mehr so viel gespielt, hat er auch nicht so. Aber der hat ja bewiesen auf Zweitliga-Niveau, dass er spielen kann. Und du hast gerade eine, eine ganze Handvoll Spieler genannt, Bitter, Mickels, Sicker. Die haben eine halbe Saison beim MSV richtig gut performt. Und es gibt auch die Kritiker, die dagegenhalten und sagen, die haben vielleicht sogar über ihrem Zenit haben die performt. Die haben es noch gar nicht bewiesen, dass es über einen längeren Zeitraum, äh, Zeitraum drauf war. Ja,
0: Sicker würde ich ein bisschen rausnehmen. Ne? Also sicker würde ich in dem Atemzug nicht nennen. Die anderen beiden ja. Das, also sie, haben, Seite.
2: sie haben in einer funktionierenden Mannschaft gut ausgesehen. Hast du schon recht. Ne? So, und das sind so, äh, sagt, hat, man, hat man auch immer über Öse gesagt. Ne? In einer funktionierenden Mannschaft sieht er gut aus und wenn es nicht funktioniert, siehst du ihn nicht. Ähm, ja, mag sein, dass du da recht hast. Trotzdem. Äh, ist es dann für mich kein Fehler, solche Leute zu verpflichten, weil es gute Spieler sind, die auch den Unterschied letztes Jahr gemacht haben in einigen Spielen. Ich bin der Meinung, wir hatten in der, in der Saison 1920 die beste Außenverteidigung der Liga. Bin ich vollkommen safe mit der Aussage. Äh, vor allem äh, Bitter und Mickels über Außen. So, was dann aber jetzt fehlt und das ist, glaube ich, der viel wichtigere Punkt, sind die Leute zum dran aufrichten. So, das heißt, äh, du hast einen funktionierenden Ben Baller, ja? das, das Herz des, des, des MSV letztes Jahr spielerisch. Ja? Du hast davor einen Stoppelkamp, du hast dahinter, ja, er hat schlechte Spiele gemacht, vollkommen klar, aber ein, ein Mann mit Ausstrahlung, mit Marvin Comper, Leistungen oft schlecht, keine Frage, aber Comper ist ein anderer Typ für junge Spieler als, als ein Schmidt, äh, in meinen Augen. Also du, du musst halt um solche jungen Spieler, die noch nicht bewiesen haben, ob sie wirklich so, so gut sind, musst du ja Leute bauen, die die Leute so gut machen. So, ein Mokoko funktioniert nur, wenn er neben sich gute andere Spieler hat. Ja? Oder, weiß ich, ein Holland. Ein Holland beim FC Schalke hätte fünf Tore gemacht, weil er die Bälle nicht kriegt. Ne? Du, brauchst halt, du brauchst, halt, brauchst halt die Leute um dich herum, die dich gut aussehen lassen. Und dementsprechend fehlt mir, und, und das, wo du, wo du gerade über Transfers gesprochen hast, das größte Problem, wir haben... Wir haben die, die, fast nur gute Leute verloren und, und die Leute, die wir bekommen haben, sind alle eine Stufe schlechter.
0: Ja, ja was halt auffällt, auch in den letzten Wochen ist, Kamerwocker fehlt an allen Decken und Enden. Ne? Da muss man mal sagen, das ist ja noch nicht gefallen. Doch, noch... hat
1: die Annette gerade geschrieben.
0: Ach so, weil, weil ich, 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 ich habe das nicht gesehen. Ich sage auch warum gleich, weil ich mir noch ein paar Kommentare in der Mitte aufbewahrt habe, die ich gleich vorlesen wollte. Ich bin nämlich nicht aktuell gerade. Also äh, Wilson also ähm, muss man ja wirklich sagen, wurde ja hier auch ausdrücklich gelobt, mehrere Zeit und nach dem Wiesbaden-Spiel ausgefallen, äh, Corona-bedingt. Ähm, hoffentlich geht es ihm gut und äh, er wäre auf jeden Fall sehr, 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 erwün sehr, sehr erwünscht im Niederland Pokalfinale, weil ich glaube trotzdem, ob wir vielleicht die Preview kommen, dass der Fußballtalasv vorreicht. Ähm, ja, also äh, Stabilität fehlt, ähm, die Leute am Aufrichten fehlt und ich werfe einfach die These den Raum: Für viele Spieler ist nicht klar, wo sie nächstes Jahr spielen. Das macht was mit dem Kopf, ganz klar. Die Leute sind dahingehend ähm, äh, denken da an sich und sind dann ähm, man, man, man sollte den, man sollte nicht denken, dass du im Teamsport Je höher es geht, ja, je mehr Kohle damit verdient wird und je eher es der Beruf für den Einzelnen ist, sollte man nicht davon ausgehen, dass es alles Teamplayer sind, sondern man sollte auch davon ausgehen, dass das viele Ich-AG sind, die daran denken, pass mal auf, wo kann ich nächstes Jahr spielen, welchen Vertrag kriege ich, ähm, was für ein Standing habe ich äh, wie beim M4 verlängert, gehe ich vielleicht nach Wiesbaden oder nach Halle oder in die vierte Liga oder vielleicht sogar in die zweite Liga, gebe ich dir immer solche G äh Klamotten, was erzählt mein Berater mir, welche Gespräche hat er mit Grillic gehabt, welche Gespräche hat er mit anderen Vereinen gehabt, das spielt, denke ich, denke ich auch immer rein und ist dann eine mentale Geschichte, Handlungsständigkeit hatten wir häufiger und ähm, dann passiert halt nach dem 3-1, das, das wo ich dort schon auch recht gebe, danach hat die Mannschaft sich komplett hängen lassen, man kann eigentlich sagen, die zweite Halbzeit hängen lassen, aber, ähm, ja, aber warum? So, weil, es, ja, weil, es, weil es für dich um nichts mehr geht. Ne? Und dann, das ist dann die Komponente. Und dann hast du das, was Michael auch gesagt hat, dann fehlen die Leute zum Aufrichten. Dodge ne? äh, hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, ich habe dann frei und Stoppelkamp mit Absicht rausgenommen, damit die geschont werden für den pokal auch. Also dann waren die ja auch noch raus. Das heißt, du, ich habe ja am 70. Minute ausgemacht. Ne? Weil du brauchst ja nichts mehr gucken. Ja, da war ja da war, da selbst auf die Chance auf ein 2-4. Wir hatten ja eine Kontersituation, die wir so dermaßen schlecht ausgespielt haben mit 3 gegen 1. Auch das hat alles gezeigt in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, wollen wir mal ein paar Kommentare mit reinnehmen? oder? Stefan? Gerne,
1: gerne. Mach mal.
0: Ja, ich fand zum Beispiel ganz gut die Annette Kaminski, deswegen da bin ich hängen geblieben. Nach dem Empfang gestern war die Leistung eine absolute Frechheit. Also ähm, Frechheit ist da noch nett ausgedrückt. Ne? Äh, die, die zweite Hälfte war einfach bodenlos. Ne? Und ähm, ich habe es letztes Mal schon gesagt, nach dem Magdeburg-Spiel, jeder, der das MMMs vorhält und jeder, der Geld ausgibt, weil er irgendwelche Anleihen kauft und irgendwelche Geistertickets und sonst irgendwas, ähm, ganz ehrlich, für den ist das ein Schlag in Fresse, was wir da teilweise abliefern. Und äh, da, 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 können, da greift das Argument von Schalke, da können sie froh sein, dass gerade keine Fans im Stadion sind, denn die würden so gnadenlos ausgepfiffen werden. So gnadenlos kriegen, würden die in die Fresse kriegen. Die werden jetzt gefeiert, weil da ein paar Leute davor kommen. Da gehen diese Leute jetzt hin, das finde ich auch super klasse, ehrlich, das sind diese positiv verrückten Fans. Die sind wichtig. Absolut. Aber du bist im Stadion dann, wenn die Leute das Spiel sehen und nicht draußen hupen, bei so einem Spiel wie heute, äh, beziehungsweise gestern, da wäre die Kurve eskaliert. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So. Dann ähm, hätte Meppen 1 der letzten beiden Spiele gewonnen vom Marcel Cup, würden wir nächste Woche mit einer Niederlage und einem Uerdingen-Sieg sogar absteigen. Stellt euch das mal vor. Uerdingen gewinnt gegen Magdeburg, damit haben wir doch auch alle nicht gerechnet. Da kann es froh sein, hat Meppen einen Schlaganfall nach dem anderen hat. Dann, ja gut, Balu 18, Schmidt, reicht die Liga nicht. Für die neue Saison muss der Verein unbedingt ähm, neue Abwehr um herum organisieren. Das sind einige Akteure nicht drittligareif. Volker Mertens äh, brauche ich nichts zufü zufügen als richtig. Und dann können wir gerne noch runterspringen zu, ja, was du vorhin sagst mit Walker, zu von der Nette.
1: Ist das noch ein Punkt oder bist du fertig? Nee, seit
0: Kammer Walker fehlt, läuft nicht mehr viel zusammen. Ne? Hat sie ja geschrieben, hatte ich vorhin nicht gelesen. Vorne wie hinten, hat sie ja vollkommen recht, fehlt als Stabilisator und Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Absolut.
1: Deswegen, also ähm, wir haben es jetzt sogar schon fast länger gemacht. Wir sind schon bei 40 Minuten, ähm, als ich dieses Spiel übrigens überhaupt reinnehmen wollte. Deswegen habe ich jetzt ja auch mal weitergemacht. Zebra aufs Week und Spielnote, nachdem wir jetzt hier alle Tore zumindest einmal angesprochen hatten. Und ich habe es mir jetzt hier nebenbei nochmal aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder auf dem Radar habt. Aber ich, oder bevor ich das vorlese, was ich hier geöffnet habe. Erstmal, ähm, man hat es ja gestern auch äh, Social Media so ein wenig entnehmen können. Ähm, so ein Ergebnis mit so einer Leistung, ne? man hatte ja wirklich schon die letzten Wochen so das Gefühl, ähm, man, man hat die Leute ein wenig versöhnt. Ne? Und im Prinzip sind viele Dinge schon wieder so ein wenig in Vergessenheit geraten. So hatte man es zumindest wieder so im Gefühl. Ne? So nach dem Motto: oh, Jetzt hat der Ivo da im Winter da vier gut, ganz, ganz gute Transfers geholt, dann kam Pavel Dodschev, dann haben wir zwischenzeitlich irgendwie im Februar und März ein paar gute Ergebnisse geholt, wir sind gerettet und, und, und. Ich finde aber trotzdem, ich finde es echt schade, dass du jetzt quasi mit diesem, mit so einem Spiel, mit so einem Negativerlebnis, quasi jetzt äh, fast die Saison beendest und äh, dort letztendlich auch dann die Fans ein wenig hängen lässt. Und äh, das bleibt ja trotzdem bei den Leuten so ein wenig im Kopf, ne? Und in, in, im Gedanken. Und jetzt nebenbei habe ich mir mal trotzdem die letzten Ergebnisse auch nochmal aufgemacht. Ne? Wir haben von den letzten sieben Spielen nur eins mhm. gewonnen. Ja. Nur, nur eins gewonnen. Wir haben drei verloren. Und wir haben auch, äh, was ja auch als Festung Wedau gilt. Wir haben von den letzten vier Spielen kein Heimspiel gewonnen. Wir haben dreimal drei unentschieden. Drei unentschieden gespielt. Und dann gegen so, richtig, gegen so richtige Kracher wie ähm, Mannheim, Kaiserslautern. gegen, gegen Kaiserslautern und gegen äh, Bayern München 2. Also das war jetzt auch nicht äh, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, und da hast du nicht gesehen. Klar, im Endspurt ist jeder Gegner schwer, sehe Kaiserslautern, aber trotzdem, die letzten Wochen, und Maik, ich, ich, ich bete, dass du dort nicht recht behalten sollst mit deiner Statistik auch über oder mit deiner Amtszeit äh, Deutsche, zu Pavel ja. Dotschev. Aber es ist ja jetzt schon wieder ein absoluter Negativtrend äh, zu erkennen. Äh, das, das soll jetzt nichts heißen. Aber ähm, ich finde, mit diesem Negativerlebnis hat man sich jetzt viele Sympathien, die man äh, sich über zwei Monate versucht hat wieder aufzubauen, hat man wieder komplett eingerissen.
0: Patrick, die Fans taten mir am meisten leid, hupen wie eine Sau und nichts kommt von denen. Ja, also ist alles super zusammengefasst, Stefan. Also nochmal hier, Stefan, Michael, ihr seid sensationell. Also ihr habt da äh, ja, unfassbare Fachkenntnisse, und vor allen Dingen auch drumherum. Ne? Also ihr seht die Sachen auch drumherum und nicht nur nicht nur die Sachen, die dann gerade da ein bisschen auf dem Spielfeld gerade passieren. Also ähm, es ist schon so, dass der letzte Eindruck meistens immer bleibt. Das ist, ich vergleiche das immer mit so einem fifa Abend. Ne? Äh, du hast dann acht Spiele gegen deinen Kumpel gewonnen und die letzten zwei verlierst, dann gehst du schlechte Laune nach Hause. Ne? Obwohl eigentlich <lacht> Obwohl du eigentlich 8 zu 2 Statistik hast. Das ist aber so, Bei ne? den letzten beiden Spiele, wenn die scheiße waren, andersrum, der sagt sich, war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Dann habe ich ihn am Ende noch zweimal geputzt. Und so, so ist das jetzt. Ne? Und ähm, Gerade die Spiele gegen Bayern, gegen Magdeburg. Und jetzt ist eine absolute Frechheit. Ne? Stellt euch mal vor, Bayern 2 macht die Chancen rein. Und stellt euch mal vor, Magdeburg macht die Chancen rein in der ersten Halbzeit. Es ist doch gestern nur das passiert, was sich über die letzten zwei Spiele angedeutet hat. Dass wir die Hucke voll kriegen. Und wir haben doch auch beim 2-3 gegen Magdeburg gesagt, oh, wir sind viel zu gut weggekommen im Ergebnis. Und beim 2-2 gegen München musste sich ja, zumindest in der Halbzeit waren ja auch ein paar gute Szenen dabei. Aber für die zweite Halbzeit musste sich ja auch schon stehen. Also ähm, ich weiß nicht, soll ich mit Spielnote und Zebra aufs anfangen? Keine Ahnung, ist einfach.
2: Ich hätte, ich hätte noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe die, den Punkteschnitt unserer drei Trainer ausgerechnet. Darf ich Sollen wir mal raten? Ja, ich wollte Gino
0: euch... Gino weiß ich, ich.
1: Ah, okay.
2: Okay, dann fangen wir damit an. Gino, also wir fangen mal vorne an. Lieberknecht, 8 äh, Punkte, Punkte aus 8 Spielen. Genau,
0: der, so. der, der hat nämlich 1,9. gewusst. Und Gino genau. und müsste 0,9 haben oder sowas.
2: Nee, Gino hat, wenn ich nicht mich verrechnet habe, 13 Punkte aus 13 Spielen, also auch okay. 1,0. Okay. Äh, und jetzt hätte ich gerne mal von euch gewusst, gefühlt, jetzt haben wir gerade schon die letzten Spiele angesprochen, aber gefühlt Pavel Dotschev.
0: Nee, ich weiß es, also nicht, nicht, ich weiß, das Quatsch, aber Pavel Dotschev hatte sich zwischendurch mal beim Zweierpunkteschnitt, ähm, äh, hat sich, er sich platziert, wir waren ja in der Rückrunde auch zwischendurch mal Vierter und mittlerweile auch da, wir haben ja so eine geile Rückrunde gespielt, oh, wir sind Rückrunde Zehnter, ne? dann auch mal dabei, also wir waren mal geil, sind wir aber schon lange nicht mehr, also ich würde schätzen, dass er, mal bei, er lag bei 2,0 eine Zeit lang, wahrscheinlich ist er bei 1,65 oder so.
1: Stefan? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wirklich
2: Also äh, ich, äh, Mike hat äh, mal wieder Fachexpertise äh, bewiesen, er hat nur einen Zahlendreher drin, das sind 1,56 Ja guck
0: ähm, mal, noch schlechter sogar, wow
2: Ja, aber du siehst daran äh, die letzten, äh, letzten Spiele oder die Spiele unter Dotchef, Sieg, Sieg Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg Also zwischendurch mal sechs Spiele ohne Niederlage und dann die letzten Spiele Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg Niederlage der Typ hat 25 Punkte aus 16 Spielen geholt, ja, ist mit Sicherheit für einen Abstiegskandidaten gut, aber das, was wir zwischenzeitlich, Mike hat es gesagt, das, was wir zwischenzeitlich dachten, äh, wir sind Platz 4 der Tabelle und so weiter, Dodgef, super, super Fußball und so weiter, ja, das war so ein Zwischensprint, ne? Am Ende sind es 1,56 Punkte und 1,56 Punkte bedeutet, du gewinnst, du verlierst, du gewinnst, du verlierst, du gewinnst, du verlierst. Ich hab's So, dann hast du bei, wie viele Spiele haben wir, 20?
0: 38? Yeah. Nee, äh, 38, ja, das ja, musste 19, sind 57 Punkte. Ähm, so. mit, gut, no, 19 mal 3, 57 Punkte ist sogar gar nicht so schlecht. Äh, damit bist, äh, steigst du zwar nicht auf, aber damit wirst du wahrscheinlich 6. oder 7. Ja. Aber ähm, trotzdem, das ist Ja, einfach. ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, wollt sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja alle vor fünf Wochen noch gelesen, überall äh, boah, hätten wir Chef schon von Anfang an der Saison gehabt und hätten wir da die ersten zehn Spiele gewonnen, dann wären wir wahrscheinlich mit der Mannschaft trotzdem wieder Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, keine Ahnung. Rückrundenteam sind wir an äh, Platz fünf und haben wir alle gelesen, die ganzen Geschichten. Und jetzt haben wir wieder die letzten Wochen äh, unseren richtigen MSV gesehen. Leider Gottes, ist ganz traurig. Und äh, für mich trotzdem unterm Strich, eine mega schlechte Saison, Mike. Wir machen es hier seit dem ersten Spieltag. Ey, wir brauchen uns jetzt hier nicht feiern, dass wir zwischendurch mal fünf Spiele gewonnen haben. Äh, in, unterm Strich gesehen, wir krebsen jetzt hier gegen Mannschaften wie Meppen um den Verbleib in der Liga. Das hätten wir uns niemals ausgerechnet. Erst recht nicht nach letzter Saison. Und nach, mit den Ambitionen, mit denen man ja in die Saison gegangen ist. Ähm, und von daher... Wirklich, am Ende des Tages eine echt schlechte Saison vom MSV Duisburg. Die schlechteste, an die ich mich jemals erinnern kann. Das ist die
0: schlechteste aller Zeiten.
1: In der dritten Liga, auch noch dazu, genau.
0: Also ich glaube nicht, dass wir in der dritten Liga in den 80er Jahren schlechter platziert waren. Nein, aber war, ja?
1: ich, ich meine ich mein auch generell, also selbst wenn man mal in der zweiten Liga abgestiegen ist, hattest du das Gefühl, dass wir irgendwie noch viel schlechter gespielt haben oder teilweise dagegen gehalten haben, dass wir drei Trainer verschlissen haben. Äh, das war, äh, weiß ich nicht, pff da hast du ja auch gegen andere Kaliber teilweise gespielt, als jetzt gegen die Mannschaften, gegen die wir spielen. Ne? Ähm, aber am Ende des Tages, ich, ich fange jetzt mal an, du wolltest oder wolltest du es machen? Ist mir nee, nee, nur einmal kurz, also zu ja?
0: Dotchef, der kriegt von mir zumindest von mir jetzt persönlich noch keine Kritik ab, weil äh, seine Analysen haben Spiel immer ganz gut sind und klar sind. Und er, er spricht die Fehler auch ganz klar an. Und ich denke auch, dass er die Fehler wahrscheinlich auch mit den Spielern bespricht. Ich sehe das aktuell als. Du warst Mannschaft.
2: von mir auch nicht gemein.
0: Ne? Nee, 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 nee. War keine Kritik an Dotchef, sondern überhaupt an der Mannschaft. Nein überhaupt, nein, überhaupt nicht, Michael. Habe ich auch nicht so aufgefasst. Ich wollte das generell mal sagen, bevor das bei den Leuten so rüberkommt. Ähm, nee, habe ich hab dich verstanden, Michael? Du hast auch sehr gut, du hast ja auch vollkommen recht mit der Sache, vor allen Dingen. Also ähm, nochmal da, äh, der kriegt keine Kritik ab. Ich habe gerade was gelesen hier. Der Trainerwechsel kam zum richtigen Zeitpunkt ein paar Wochen später. Wir werden abgestiegen. Ist richtig von Alexander Großens, genauso wie Niklas äh, Bertle schreibt: Wenn man dort Chef einer vernünftigen Mannschaft aufstellt, nächste Saison wird sich das verbessern. Das hoffe ich und darauf brauche ich auch. Aber jetzt, Stefan, gerne.
1: Genau. Also ich mache es äh, kurz im Zebra of the Week und sage: äh, kein. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also wenn ich jetzt hier irgendwie noch jemanden erwähnen würde, da wäre ja schon fast eine Frechheit. Für mich ganz klar die Fans an dieser Stelle. Ist mir auch scheißegal, ob wir das hier in unserer, in unserer Rangliste mit reinnehmen können oder nicht. Ich nehme die Fans. Wirklich sensationell, auch wirklich wieder der Empfang. Ich habe ja bei uns auch nochmal ein paar Bilder oder ein, paar, ein Video hochgeladen. Super, super Aktion. Schon immer die ganzen Wochen stützen sich ja jetzt mittlerweile sogar Erstligisten daran. Ne? Also wenn man jetzt gestern ja, Augsburg, ne? Augsburg gesehen hat oder auch gestern Bochum und all so ähm, Genau, und äh, Spielnote habe ich auch im Vorfeld natürlich im Internet gelesen oder auch bei uns haben es hier Leute reingeschrieben. Jetzt könnte man natürlich wieder hingehen und sagen, boah ja gut, erste Halbzeit 4 äh, zweite Halbzeit null. Ganz klar, liegt auf der Hand. Aber ganz ehrlich, ich bewerte das diesmal anders und sage, wir verlieren zu Hause 1 zu 5. Und wir haben ja jetzt noch gar nicht über die Torchancen gesprochen, die Ingolstadt noch in der zweiten Halbzeit hat, auch liegen lassen. Das hätte ja auch gut und gerne 1,8, 1,9, was weiß ich nicht, ausgehen können, aus meiner Sicht zumindest. Und ich finde es absolute Frechheit und gerade mit diesem Negativerlebnis jetzt gesehen, ganz ehrlich, Mike, wir haben auch schon Niederlagen hier mit zwei oder drei Sternen bewertet, glaube ich, oder mit zwei. Das war ja für mich der absolute Tiefall und deswegen würde ich sagen, wirklich gebe ich hier eine Null. Und bewerte jetzt nicht noch hier und sage, ich gebe jetzt für eine erste Halbzeit noch vier oder was. Unterm Strich, Heimniederlage, zu Hause 1 zu 5, kann ich nicht mehr geben.
0: Ja, Marc, äh, Kolanschik ist glaube ich ein Kupel von dir. ne Ohne der Kohle von Capelli in der Winterpause und Neuzugänge wären wir sagen, klar, ist abgestiegen. Ja, yep, ist richtig. Äh, ja, also äh, Absolut. Ähm, Spielnote 0, hast alles gesagt. Zebra ähm, of the Week, Fans, hast alles gesagt. Ich hätte es mit Abstrichen noch ein bisschen äh, Tobi Fleckstein gegönnt. Aber dafür sind fünf Gegentore und so. Also, soll ich das sagen? Ich schließe mich deinen Worten an.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> ich, ja, Ja, ich muss,
2: ich muss gerade lachen, weil, weil ich, ich bin voll bei Niklas. Der schreibt, ich gebe zwei Sterne für das tolle Stadion im Hintergrund. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, okay. Dann gehen wir für die Arena und für die Fans jeweils einen Punkt. Dann äh, poliere ich unsere Spielnote auf und sage
0: zwei. Ja, auch hier, du sagst zwei?
2: Ja, eins für die Fans, weil die Fans äh, stark waren das und eins für mal das schöne Stadion.
0: Das müsst erstmal verarbeiten. Ja, gut, okay.
2: Also, ich bin, nein, äh, nee, lange gut, kurz an, ich, bin, ich bin voll bei euch mit Null. Ja? Ich gebe fürs Stadion und für die Fans einen Punkt und äh, Player of the Week
0: gibt's es nicht. Ja, genauso wie der Sven Rati alias Rally schreibt: Zebra of the Week, der arme Kumpel unterm Enderzkostüm im Stadion, der Schmidt und Bitter aus nächster Nähe ertragen musste.
1: <lacht> Mike, Mike. Dann sag ich Lambi. Mike. Das ist auch gut. Saber <lacht> of the Week, Joachim Lambi. Mike, Mike der Sven Rati, der, äh, der hätte sich gewünscht, dass äh, die Emotionen bei unseren Spielern genauso hochgekommen gekommen wären wie bei Sascha Möllers jetzt gerade.
0: Ja, mega. Wahnsinnstyp. Ja, super. Schade, dass wir ich nicht mehr haben, ey. Der wird wenigstens. Der, der, der. Die Plauze von Giesing. Wenn <lacht> <lacht> aber Und wer, wer hin, gesehen hin, schaut euch auch mal gerne das Interview an. Ja, wer mit geil. der
2: Plauze in der Höhe noch quer in der Luft liegt,
0: ja, mega.
1: Ja. Absolut cool. Ja, ich glaube, dazu ist dann jetzt auch alles gesagt. Äh, schöne Grüße gehen aber jetzt noch mal raus hier. Der Niklas haben wir gerade gehört von Micha, der Patrick, MSV ist am Start, Andre Follow, Marco Lancik hatten wir gerade schon mehrmals angesprochen, Metallica wie immer, Balu 18, hör mal gleich ins Bett, ne? Ist schon 10 Uhr. Dann äh, der Andreas Kragel, der auch immer fleißig auch mit mir hinter den Kulissen manchmal schreibt. Äh, Sven Rati, hatten wir gerade gesagt. Und viele weitere. Also haut einfach hier in die Tasten. Ihr seid am Start. Wir haben übrigens hier äh, ganz gut äh, Besuch. Fast 60 Leute hier im Chat. Das ist ganz cool. Ähm, alle wahrscheinlich noch ein bisschen aufgebracht oder Sonntagabend nichts zu tun. Kommt ja auch nur Grill den Hinsler. Von daher gehen wir mal weiter. Denn... Insgesamt wurden die Fanfragen natürlich wieder präsentiert von der zebra Hertho und Mike. Wir hatten ja auch gestern nochmal aufgerufen. Hast du da in die Story reingeguckt oder soll ich es nochmal eben kurz nebenbei aufmachen?
0: Wäre cool, wenn du es aufmachen könntest. Ich kann auch überbrücken, aber ich habe ehrlich gesagt nicht reingeschaut. Das tut mir leid.
1: Nee, kein Thema. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt... Ich
0: war, ich war so sehr als Pferdeflüsterer unterwegs. Das, das, hat, mir den letzten, das hat mir den letzten Nerv geraubt.
1: So, wo sind wir denn?
0: Überbrücken. Ich bin auf einem guten Weg bei Tipico gerade, weil Wolfsburg führt. <lacht> ja, die gehen steil, ne? Glückwunsch an Frankfurt gestern, da kann man auch mal viel auf Schalke verlieren. Wahnsinn. Aber auch da, ne? Das ist kurz, ne? Ey, Hütter geht, klar, krasse Geschichte und so drumherum und auch im Februar stellt er sich hin und er macht bei Frankfurt weiter und dann geht er. Ey, aber muss man da nicht trotzdem als Spieler eigentlich sagen, ey, ich will doch Schempelzig spielen, ne? Also, ja. das dass ja, zwischendurch ja. vielleicht ein bisschen einbrechen und äh, da ein paar Punkte liegen lassen aber auf Schalke vier Dinger kriegen von so einem Haufen, Alter. Ja, ist hat ja du, ihn, da da ich, hat der Duisburg-Charakter. Ist ja auch. Ist du ja kannst hier sehen, ne? da hängt da der Schal. Ja. Ha, Habe
1: ich, hab ich heute Morgen gesehen, ne? Dass im äh, Doppelpass, da haben die, glaube ich, Gladbach, Frankfurt und äh, Leipzig als Abfall nochmal dargestellt, seit der Bekanntmachung der Trainer, äh, was sie dann halt nächste Saison machen, dass jeder in jeder Kategorie schwächer geworden ist. Ne? Das ist sensationell. Ich kann, ich kann dir den Ansatz nur von dir beipflichten, dass du ja am Ende des Tages als als Gladbacher ja dann auch trotzdem irgendwie Euroleague spielen willst oder äh, Conference League und dass du aber auch als... Ähm Eintracht Frankfurt, die einmalige Chance hast ja, in der so, Champions ey. League zu spielen. Ne? Wahnsinn. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die haben die letzten Jahre insgesamt eine gute Entwicklung genommen, aber ob die jetzt in den nächsten fünf Jahren nochmal so eine Chance bekommen, muss man abwarten. Ne? Aber Vielleicht
2: können wir, ja, vielleicht können wir gleich nochmal zwei Minuten drauf verwenden irgendwann, weil in den Ligen, was da gerade passiert. Ja, Zweite Liga. End, Endspiel in der dritten Liga. Mhm. Ja, Endspiel, Endspiel um die Relegation. Ist. Wahnsinn, dann hast du in Spanien einen Meister, also wirklich wahnsinnig spannend
1: alles. Das ist richtig. Kommen wir aber noch mal kurz zu den Fanfragen, wir hatten nämlich gefragt, eure Stimme nach dem Spiel. Duisburger Blut hat gestern geschrieben, wir haben diese Saison richtig viel Glück gehabt, äh, abhaken und auf bessere Zeiten hoffen. Äh, Meister, Meister schreibt Weinkauf Note 6. <lacht> Irel Dilsheimer schreibt äh, zweite Halbzeit spiel, spiegelt den größten Teil der Saison einfach wieder. Kevin, Lou, 93, die Truppe ist einfach nur charakterlos. Das Zebra schreibt Mappenfreitag, Freitag, ein Hoch auf die Wettbewerbsverzerrung. <lacht> Devin Hengst, äh, Arbeitsverweigerung in Halbzeit 2. Mattes, 47, bodenlose Frechheit, charakterlose Truppe. Mattes, 47, nochmal, nur Weinkauf, Sicker, Frei, Velko, äh, Palacios und Vermey dürfen bleiben. Und Mathis, nochmal 47, äh, fahrt ihr eigentlich mit Hupen, wie fandet ihr heute den Empfang? Ja, Frage an euch, wart ihr schon Hupen?
0: Nee, ich war, ich war noch nie beim Hupen, aber das werde ich auch zeitlich nicht gebacken kriegen aufgrund der Thematik hochschwanger Frau und Tochter zu Hause, da werde ich jetzt schlecht da, da zum Hupen hinfahren können, aber ich finde da das geil, Hupen? dass die Leute das machen.
2: Äh, nee, ich, ich, ich war auch nicht da. Ähm, ich fand es aber, ich, ich glaube, es waren die meisten jetzt, ne? also war am vollsten jetzt. Um, ist immer noch ein komisches Bild, muss ich ehrlich sagen, in der jetzigen Zeit so, eine, so einen vollen Parkplatz zu sehen, aber wahnsinnig geile Unterstützung.
1: Aber, aber Micha, wir können ja nochmal den Tipp an alle, wir haben ja gerade ganz gute Zuhörerzahlen oder Zuschauerzahlen, wir können ja mal den Tipp geben, Micha und ich, wir waren äh, darüber hinaus schon an der Arena, ab 11 Uhr gleich auf YouTube, könnt ihr mal reinschauen, Kommentare und Likes hinterlassen, hinter, äh, hinterlegen und äh, ja, Schönen vielen, da oder schön vielen Dank sage jetzt bin ich auch schon durch den Wind. Äh, schönen Dank an den Micha, der hat das Ganze sensationell in eine Schablone gepresst und ab morgen <lacht> überall wusste, es gibt ja nicht <lacht> erwerbbar ein. Schaut einfach wir mal an.
2: Wir werden es natürlich auch noch bei Twitter, ich werde es bei Twitter reinstellen. Äh, ich habe ich hab da tatsächlich auch ein Lied bei Twitter gerade, was durch die Decke geht, <lacht> reingestellt. Erzähle
0: ich euch auf R.
1: Alles gut. Ja, Interessante
0: ja. Sachen hast du gesehen, was Niklas gerade schreibt. Habt ihr mitbekommen, dass die Mannschaft am Ende wegen angeblich drohender Strafe nicht rausgekommen ist. Was für eine Strafe? Also bei der, bei der Leistung zweiter Halbzeit habe ich natürlich gedacht, ob in, eine, ob, in eine, ob in den Katakomben ein Geldkoffer geflossen ist. Das ist natürlich nicht passiert, aber was für eine Strafe denn? Ja,
2: ja. ja was ist denn, was ist denn mit, diesem, mit dieser Quarantäne in den letzten beiden Spieltagen? Gilt die für die dritte Liga auch?
0: Boah, ich glaube nicht.
2: Die erste und zweite Liga, da sind ja sogar die Bayern-Frauen ja. aus dem Hotel geflogen. Ähm, weil die Hotel, habt ihr das mitbekommen? Ja, die Hotel-Eingestellten äh, gesagt haben: Naja, die Regeln gelten auch für alle hier. Ne? Und da haben sie Frauen und die Kinder wieder rausgeschmissen. Die sind ja alle in, in Quarantäne. Ich weiß nicht, ob es für die dritte Liga auch gilt. Und dann darfst du sowas natürlich nicht. Ne?
1: Also, also, was ich auf jeden Fall schade fand und was ich auch mitbekommen habe: Social Media, ich, oder ob es uns jeder, jemand geschrieben hat, es waren auf jeden Fall diesmal auch wieder Fans vor Ort, die aus einem anderen Bundesland kamen. Dann waren da Familienväter mit ihren Kindern. Und die wirklich äh, eine Stunde danach nach Spiel noch da standen und einfach nur gehofft hätten, dass die Mannschaft vielleicht mal einmal nur Hallo sagt. Und das wird gerade äh,
0: aufgeklärt im Chat, ne? Äh,
1: dass, dass, dass die es nicht getan haben. Wir müssen aber trotzdem jetzt mal ein, einen Punkt weiterkommen. Die
0: also waren wohl, wohl DFB-Auflagen, deswegen durften die nicht raus. Also man darf wohl da den Kontakt nicht suchen zu mhm. den ähm, Fans draußen. Und die Quarantäne, dieses quarantäne trainingslager gilt für Drittliga nicht.
1: Gut, aber ist auch die Frage, ob man es nicht anders lösen kann, indem man vielleicht einfach ein Spruchband einfach mal hinhält, ja, ne? zum Beispiel da Oder, oder, oder ob man irgendwie einen Ordner da mal hinschickt und sagt, hör mal Leute, ihr könnt jetzt auch nach Hause fahren und müsst jetzt hier nicht noch zwei Stunden warten. Keine Ahnung. Also da hättest du mit Sicherheit eine Lösung gefunden, um jetzt nicht die Leute ja. da hoffnungslos stehen zu lassen.
0: Selbstredend, selbstredend. Und äh, nur, nur kurz, dass der 37. Spieltag nicht gleichzeitig stattfindet, finde ich auch krass, ne? Also, ähm, komische Geschichte. Ja,
1: genau.
2: äh, wegen des Niederrheinpokals, oder? Weil äh, gleiche in der ersten Liga. In der ersten Liga normalerweise dieses Jahr letztes Mal, der, 37, äh, der, der, der 33. Spieltag dieses Jahr, ähm, wäre normalerweise zum letzten Mal zeitgleich gewesen. Äh, ab der nächsten Saison nur noch der 34., aber dadurch, dass das Pokalfinale Donnerstag war, äh, dementsprechend ein Spiel, äh, nee, aber zwei Spiele verlegt auf den Sonntag, ist es vielleicht des Niederrhein-Pokals auch. Ja, weil aber war ja Mittwoch, nein, ne?
1: nein, nein, nein. Äh, Mike, Mike, äh, nee, aber wir haben doch am Samstag gespielt. Mike meint wahrscheinlich auch, warum hat heute äh, 60 gegen Bayern gespielt.
0: Genau, weil warum sind Spiele freitags und Spiele sonntags gewesen? Ne? Also dahin geht nichts. Stimmt, es halt. war ja komplett und, aufeinander. Ja, genau. und, und, ja, ja. Und, und morgen spielt ja auch noch Lübeck gegen Zwickau zum Beispiel. Als hätte ja Lübeck morgen schon Jetzt, jetzt geht es für Lübeck ja morgen noch um was. Äh, hätte ja auch sein können, wenn Meppen gewinnt, dann, äh, dann wären sie schon abgestiegen gewesen am Freitag. Also finde ich eine komische Konstellation, aber okay.
1: Ja, Mike, für uns endet aber am Samstag eine Geschichte und zwar eine lange Reise, denn wir haben äh, den SV Meppen seit dem ersten Spieltag nicht mehr aus den Augen gelassen und äh, jetzt ist es soweit, der Showdown. Zwei der geilsten Truppen spielen gegeneinander im Auswärtsspiel in Meppen. Für die Freunde geht es ja noch ein bisschen was, wobei ich da auch relativ wenig Hoffnung habe. Denn äh, auch Örding versucht sich ja gerade noch ein wenig über Wasser zu halten. Aber wir spielen am Samstag dort. Und äh, die Jungs performen leider in letzter Zeit auch nicht so gut, obwohl die nochmal mit Rico Schmidt den Trainer gewechselt hatten nach äh, Thorsten Frings. Wenn ein Spieler wie Moritz Stoppelkamp sagt, hör mal, nach dem 1-3, da war für uns Ende Gelände, da war Schicht im Schacht. Was bedeutet, gerade auch vielleicht mit dem Blick auf Mittwoch und den Tag der Amateure, dem Finaltag, was gibt dem MSV dann oder uns Fans dann noch als, als Zuhörer, äh Zuschauer dann halt noch die Partie in Meppen? Was gibt es uns dafür?
0: Ja, also zu Meppen muss man erstmal sagen, die haben mit 60 Gegentoren die zweitbeschissenste Defensive. Ne? Also uns konnten sie noch nicht schlagen, aber äh, 60 <lacht> Gegentore haben sie. Und dazu muss man ja sagen, die haben auch noch die schlechteste Offensive mit 35 Toren. Ne? Also dass die da unten stehen, ist halt irgendwo völlig zurecht. Tut mir leid, Mappen, aber ähm, ich habe vor, Stefan, wann haben wir darüber gesprochen? Vor sechs, sieben Wochen habe ich die, die, die Saison zu Ende getippt. Da hatte der MSV 43 Punkte nach 38 Spielen. Die Punkte, die ich getippt habe, waren ein bisschen anders. Ich hatte zum Beispiel jetzt kein auswärts in wie in Wiesbaden drin oder so, aber ich hatte ein paar andere Ergebnisse. Ich kam aber auf 43 Punkte. Und liebe Mappner, ich kam halt leider auf den Abstieg von Meppen. Ähm, und das habe ich erst am dem 38. Spieltag gesehen aufgrund der Gegner. Und weil die Mannschaft einfach teilweise auch bodenlos spielt. Ne? Also ihr, ihr, ihr seid, äh, die, sind, die sind in der Offensive so gefährlich wie ein zahnloser Ticket, das muss man wirklich sagen. Außer Distanzschüsse kommt da nichts. Ich meine, Stefan du, oder Michael, ihr habt das Spiel ja gesehen, MSV gegen Mappen, 1-0, wo Kammer Walker mit dem Bauch das Tor macht. Das war ja auch ein Offenbarungseid in der Offensive. Ähm, und defensiv haben die halt, ähm, boah, die haben sicherlich auch mal zu 0 gespielt, aber ich habe auch eine Zusammenfassung mal gesehen, wie sie dann 0-4 zu Hause gegen Dresden verlieren, kann man sagen, gegen Dresden kann das ja mal passieren. Aber bei denen ist das halt auch so, die brechen halt auseinander. Ne? Da ist auch kein Spirit drin und da hat Meppen auszeichnet zu Hause mit den Fans. Also die trifft Corona, glaube ich, ganz, ganz, ganz hart, dass die Zuschauer da fehlen.
2: Ja, Mappen ähm, acht Punkte aus den letzten zehn Spielen. Wann haben die den
0: Trainer entlassen? Wann ist Frings gegangen? Äh, Ein Punkt hat Rico Schmidt bis jetzt geholt. Ich meine aus vier oder aus fünf Spielen. Er hat selber, das Interview habe ich mir gegönnt, seine, er hat selber über sich gesagt, die Bilanz von mir in Mappen ist äh, skandalös. Okay, denn äh, Meppen hat die letzten sechs
2: Spiele verloren, verloren, gewonnen, unentschieden zweimal verloren. Also tatsächlich eine sehr, sehr schlechte äh, Bilanz. Wobei, acht Punkte aus den letzten zehn Spielen, machen wir uns nichts vor, wir haben zwölf Punkte aus den letzten zehn Spielen. Ne? Wir haben äh, unsere 25 Punkte, haben wir äh, äh, zwölf aus den letzten zehn Spielen und 13 aus den ersten sechs Spielen von, äh, unter Pavel Dodschew. Also Meppen extrem formschwach, äh, jetzt hat jemand gerade geschrieben, gegen uns reicht es mit der Offensive. Äh, ich, aus zwei Gründen ja. Einmal, weil unsere Innenverteidigung äh, auch bedingt dadurch, dass wir ständig wechseln. Wir haben ja nichts gefunden. Wir haben ja in, in 38 Spieltagen keine Innenverteidigung gefunden und auch keine Außenverteidigung. Ja, äh, liegt natürlich auch an Verletzungen, Wellkopf, Wellkopf und so weiter. Ähm, aber es liegt auch daran, und da bin ich mir relativ sicher, dass der MSV... Äh, rotieren wird. Ähm, kommen wir noch auf die äh, auf, auf Niederrhein-Pokal später ja ne? Ja, da werden wir ich... mit
0: voller Kapelle spielen ne, ganz klar.
2: Genau, ja, wir werden alles auf den Niederrhein-Pokal äh, setzen und dementsprechend werden wir rotieren. Das heißt, wir werden vielleicht Leute sehen wie äh, Jendovian zum Beispiel äh, in Mappen, auch wenn Dotchef sagt, wir tun es nicht, hat er glaube ich vor dem äh, Ingolstadt-Spiel gesagt ne. Aber ähm, ich glaube also ich, ich wünsche mir, sagen wir mal so, ich wünsche mir, auch wenn es ein nrw club ist, ja, ich wünsche mir, dass wir dafür sorgen, dass Ürding runtergeht. Das würde aber bedeuten, ja. dass wir scheiße spielen. Das wünsche ich mir natürlich auch nie. Ja? Aber in irgendeiner Art und Weise, so zwei Herzen in meiner Brust. Ich wünsche mir, dass Ürding runtergeht. Nicht wegen des Vereins, sondern wegen, das, wegen der Geschichte der letzten Jahre mit, mit Investor und so weiter. Und nicht wegen der Fans, wegen der 300 aber einfach nur wegen dieser ganzen Investor-Geschichte und weil Meppen für mich, Meppen ist für mich sogar zweite Liga, ja, Meppen ist für mich der Inbegriff, könnt ihr euch an die 90er erinnern? Wir ja, fahren war nach Meppen, meppen. die ja, Autobahn, die 31, die 31 war noch nicht fertig gebaut, du musstest stundenlang über Landstraße nach Meppen fahren, Meppen war der Inbegriff damals von zweite oh Gott, wir sind abgestiegen in die zweite Liga, müssen wir wieder Meppen? So, also Meppen ist für mich Tradition, Meppen muss drin bleiben aber das würde bedeuten, dass wir verlieren müssen, habe ich nicht so gerne, aber wenn wir dafür den Pokal erreichen,
0: ich weiß gar nicht, ob die Leute, darüber wollen wir kurz zu mir diskutieren, ob die Leute, die entschieden haben, dass die Landespokale, es ist ja nicht nur der Niederrhein-Pokal, es finden ja auch gerade viele, viele andere Landespokale statt in ganz Deutschland, wo viele Drittligisten involviert sind. Ich weiß gar nicht, ob die Leute verstehen, was sie da tun, dass sie den Landespokal noch in dieser Saison ausspielen. Du hast doch am 22. Mai den letzten Spieltag. Wieso kannst du nicht danach den niederrhein spielen? Wieso kannst du nicht danach Mittwoch, Samstag, Mittwoch spielen, zum Beispiel? Wieso Gibt es? muss der jetzt stattfinden? Willst du mir jetzt Gibt erzählen, dass vielleicht vielleicht Spieler aus der das dritten so Liga, Liga die EM spielen? Ja, komm, <lacht> ja. Das, 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 wahrscheinlich wird das sogar irgendwie, irgendwie so ein Grund sein. Aber du musst mal überlegen, was du damit auslöst. Ne? Du, du, du löst damit aus, dass KFC Öding den, den Niederrhein-Pokal herschenkt, dass MSV rotieren muss und dann Wettbewerbsverzerrung gegen Metten droht. Du musst mal überlegen, was das für Auswirkungen hat. Da kann man nicht sein. Wie kann man so bescheuert sein?
1: Ja, wobei ein, ein Thema, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, hätte der MSV äh, jetzt noch eine andere Konstellation und wäre es ein wenig äh, abstiegsbedrohter noch und nur nicht safe, hätten wir jetzt am Mittwoch nicht gespielt dann wäre das Spiel auf danach die Woche Mittwoch verschwunden Ja, ja gut, dann,
0: dann, da reden sie jetzt aber auch aus MSV-Sicht, mhm. aber äh, der Meppen, äh, Uerdingen, Kaiserslautern, Lübeck, Bayern 2 ist doch geil. Keine,
1: keine Frage, ich kann ja. da im Ansatz nur äh, beipflichten, definitiv. Ne? Ähm, ob du es danach in Turnierrunde ausspielst, innerhalb von anderthalb Wochen, kein Thema, sehe ich genauso. Und äh, schöne Grüße an dieser Stelle wieder an die Freunde vom Audiobeweis. Mike, äh, du hörst ja auch jede Woche kräftig zu. Ja. Ich stelle jetzt einfach mal auch die These in den Raum, ob jetzt ein Rico Schmidt, der quasi aus dem Osten kommt, weil der Michael das gerade so schön angesprochen hat, auch so ein Verein im Emsland, ne? Also, da musst du schon, glaube ich, gut als Trainer hinpassen auch, ne, also da muss, du musst du schon dieses, diese, diese Empathie für so einen Verein äh, mitbringen oder auch leben und verstehen, ne? und ich glaube, das war am Ende des Tages vielleicht auch so ein Punkt, ja, trainer yo, hin oder her, sehen wir jetzt auch äh, vielleicht am kommenden Wochenende bei Thomas Schaf, aber was ja natürlich... Was jetzt?
2: Ich habe nur gerade gelesen, mein Schein ist in Gefahr, äh, äh, André Follow schreibt äh, 2-2 Wolfsburg-Leipzig, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja. Da haben wir eine ganz andere Konstellation und von daher würde ich sagen, ihr habt es gerade jetzt schon mehrmals angesprochen, können wir gerne den Schwenker, weil wir gemerkt haben, ist am Ende des Tages echt egal, was wir da am Samstag in Mappen äh, zelebrieren, außer dass vielleicht der KFC Oerdingen davon in die Röhre schauen würde.
0: Ja, oder vielleicht auch sogar Kajas Lautern, ne? wobei ich glaube es nicht, aber
1: Nee, Lautern kann... ist doch gerettet. Hm. Lautern ist Lautern seit gerade gerettet. Lautern ist durch. Die haben ist 1.000 durch. Posts bei Facebook. Die sind ah, seit okay. gerade gerettet. Guck mal. Mit 42,
2: Eindruck. ne? Ja, ja. ja genau. Für den Hinweis. 42 zu 38, glaube ich. Ja, genau, weiß, aber,
1: aber, weiß. Den, aber gehen wir noch mal doch mal zurück. Der Micha hat es nämlich vorhin angesprochen und sich gewünscht. Mit Blick auf die Tabelle, vielleicht auch mal für, für alle, für alle Beteiligten. Ja, äh, 1860 hat es heute nicht geschafft im Derby und hat 2-2 gespielt und ist jetzt wieder zwei Punkte hinten dran. Die haben natürlich ein sensationelles Torverhältnis, unter anderem durch Sascha Mölders. Brauchen in dem Fall nächste Woche aber den Sieg im direkten Spiel. Aber geile Partie, oder? Ingolstadt zu Hause gegen 1860. Was, glaub, was glaubt ihr? Michael, möchtest du?
2: Also grundsätzlich muss ich jetzt mal die Wettbewerbsverzerrung vom MSV relativieren. Denn selbst wenn wir, sie sind zwei Punkte ähm, davor, Ingolstadt ist zwei Punkte vor 60, äh, hätten wir das Ding gewonnen, wären sie einen Punkt hinter 60 und es hätte trotzdem ein Endspiel gegeben, klar mit anderen Voraussetzungen, dann hätte 60 einen Punkt gereicht ähm, also 60 kann immer noch das Ding selber entscheiden, das tut mir persönlich gut, weil ich möchte, dass 60 aufsteigt und nicht Ingolstadt, So, weil ich ein Fan von Mörders bin, ich bin ein Fan von Tradition haben wir oft genug drüber gesprochen ähm, ich glaube auch, dass am Ende äh, dieses Feuer, liebe Leute Schaut euch das Interview an, ne? das Interview von Mölders heute. Dieses Feuer wird am Ende entscheiden, 60 wird das Spiel gewinnen und 60 geht hoch. Beziehungsweise in die Relegation.
1: Aber, Mike, da müssen wir jetzt noch mal eine Minute für opfern. Sagen wir mal Dresden, Rostock, Ingolstadt. Äh, 60. Wir haben es gerade gehört. Und dann geht runter Schalke, Werder Nein, Bremen ich bin nicht drüber. und 1. FC Köln. Was, ja, ist was ist das nächste Saison für eine du geile, Fett? Fette zweite Liga, ja, nicht nur HSV, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Nürnberg, ja, mega. Ja,
0: mir die Freunde von Erzgebirge oh jetzt gibt es Hauer nicht, aber ihr habt natürlich, <lacht> ihr habt natürlich vollkommen <lacht> recht. Sandhausen schafft es vielleicht <lacht> auch. <lacht> Irgendeiner hatte sogar geschrieben, ja, von einer Dreiviertelstunde, was da für eine Frechheit ist, äh, ich weiß da nicht, ich scroll gerade mal hoch, ob ich es nochmal finde. Irgendeiner hat sogar geschrieben, das hatte ich by the way dann irgendwann gelesen. Ähm, ja, hier, yeah, da, der Niklas, Niklas Bertele können wir mal darüber reden, was es für ein Witz ist, dass wir nicht aufsteigen, wenn nächste Saison Schalke, HSV, Dresden, Rostock und, G, ah, und Köln in Liga 2 als spielen? Also ja klar, das ist also eine Frechheit. Was ne? hätten wir da mit Fans wieder wieder für geile, geile Spiele und und voll?
1: Ja, aber ich möchte ich möcht auch Nummer eins äh, vielleicht auch nochmal reinschmeißen. Ist es dann nicht, wenn wir jetzt merken, die zweite Liga bläht sich so auf mit coolen Vereinen und ist es auch attraktiv und äh, schön zu gucken, keine Frage, ist es dann nicht auch irgendwann so unglaublich schwer für einen MSV, wenn du mal irgendwann wieder hochkommst, selbst in der zweiten Liga zu verweilen? Wir hatten ja früher äh, dieses Szenario, dass du sagst, boah, wenn du von der zweiten in der ersten gehst, dann hast du immer gegen den Abstieg zu kämpfen. Aber ganz ehrlich, mit, den, mit der ganzen Power, die dann jetzt irgendwann auch in der zweiten Liga rumspielt, da habe ich ja schon Angst und Bange, wenn wir dann irgendwann mal von der dritten in die zweite kommen. Dann sind wir ja gar keine Nummer mehr zwischen den ganzen anderen Fischen. Ne? Und äh, die, das andere Beispiel was man jetzt auch positiv erwähnen muss, ist ja ganz einfach zum Beispiel Holstein Kiel. Ne? Da, wenn man mal überlegt, die sind beim letzten Aufstieg des MSV mit uns gemeinsam von der dritten in die zweite hochgegangen und haben jetzt über Jahre immer oben angeklopft. Und die werden es wahrscheinlich dann auch nächste Woche schaffen. Ne?
0: Das ist nicht ganz korrekt. Ich meine, die sind in der Relegation gescheitert und sind das Jahr danach aufgestiegen. Nein. Aber ja, sie haben die Relegation geschafft damals.
1: Die sind doch mit uns aufgestiegen. Nein,
0: Bielefeld ist mit uns aufgestiegen.
1: Nein, Regensburg und äh, Kiel sind mit uns aufgestiegen. Regen Regensburg ist
2: mit uns hochgegangen und Kiel ist am Ende sogar knapp vor uns äh, dem Aufstieg in die erste Liga äh, entkommen. Regens,
1: Regensburg und Kiel, beide safe. Wow,
2: safe auf jeden Fall nicht. Egal, also Niklas
0: nach. schreibt gerade, Arminia ist mit uns hoch. Ja genau.
2: Vielleicht können können Arminia,
1: Arminia
0: erst Arminia erster, wir zweiter und wir haben doch Kiel am letzten Spiel, am vorletzten Spieltag drei im Storhaus geschlagen. Deswegen sind wir hochgegangen und Kiel in die Relegation. Also ich weiß nicht, welchen Märchen du bist, Stefan. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Seid leid. ihr
2: in unterschiedlichen Saisons? Was ist denn mit unserem Spiel bei Fortuna Köln? Wer ist da mit uns hochgegangen?
0: Ja, das war ja der Aufstieg davor. Das war ja der Aufstieg mit Gino Literi.
1: Das recherchieren wir doch jetzt.
0: Na? So, dann sind Stefan und ich beim falschen Aufstieg. Das kann sein. Also der letzte Aufstieg auf jeden Fall, denn da ist Bielefeld Erster geworden. Und äh, meines Wissens nach hat Kiel, ich meine so gegen 1860 München, die Relegation nicht geschafft. Und ich habe es jetzt nicht
1: nachgeschaut. Ja, genau. Gegen 1860 sind die nicht hochgegangen. Ja, so 1617 ist Kiel ja, mit hoch. Aber, aber du hast doch okay, wir sind aha. beim
2: falschen Aufstieg. Wir sind beim falschen Aufstieg. Ja. Warum? Ja.
1: 1617. Was habe ich denn gesagt?
0: Ja, du hast gesagt, dass Kiel mit uns, mit uns zusammen hochgegangen ist und Regensburg wäre mit uns hochgegangen. Richtig, Richtig. du hast Unrecht.
2: Richtig. Richtig. Kiel, Kiel, als wir gegen Kiel 3-1 gewonnen haben, das war 15. Richtig. Ah,
0: okay. War 15, richtig. Dann Bin war Fortuna Köln, Köln war, ah. war 17. Fortuna Köln war 17, genau. Ah, Stefan, ich, ich muss Abbitte leisten. Ich, ich muss Abbitte leisten.
1: Kiel und Regensburg, 100 Pro sind mit uns beide hochgegangen. Warte, jetzt müssen wir nochmal. Ja,
0: Duisburg, Kiel, Regensburg, <lacht> schreiben die Leute hier auch. Ja, okay, sag ich ja. Ich muss Abbitte leisten. Ich muss mich entschuldigen, Stefan, da hast du vollkommen recht und nicht mit dem falschen Mädel. 50 Sendungen, einmal Unrecht ist vollkommen okay, Mike. Nee, 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 nee. da habe ich jetzt schon, da habe ich dann natürlich schon reingehauen, ne? Nein.
1: Alles gut. Auch. Aber da kannst du mal sehen, wie der. <lacht> kommt wir selber schon nicht mit der msv steigt aufsteigt, steigt auf. Ja, gut, aber, aber du lass hast uns zu Stefans
0: Frage nochmal kommen. Ja. Die Frage war. Ja, wie war die Frage denn?
1: Wird schwer, ich. ne? In Zukunft. Wird schwer, irgendwann. Zu nicht, nicht nur hochzukommen, sondern auch irgendwann da zu überleben.
0: Ja, wir hatten, ich, wir hatten das doch vor ein paar Sendungen auch. Da, haben, da waren wir uns ja beide einig, dass äh, die selbst Duisburg in den nächsten zwei drei Jahren meiner Meinung nach nicht aufsteigen wird aus der dritten Liga. Also, wir werden uns in den nächsten Jahren mit Mittelmaß Liga anfreuen, wenn wir das schaffen. Also wir haben noch, wir haben noch 1000 Baustellen im Sommer. Ja.
1: Aber trotzdem auf der anderen Seite auch sensationell, was solche äh, Positivbeispiele im AMV uns aufzeigen. Ne?
2: Darüber wollte ich gerade sprechen, weil äh, Stefan, du sagst, muss man eine Angst haben. Erstens, wir sehen uns immer als kleineres Licht. Wenn, wenn, wenn du als MSV-Fan irgendwie siehst, lautern geht wieder hoch in die zweite Liga als Beispiel. Dann denkst du, ja, das große Lautern, das große Lautern. So, Wenn wir als MSV hochgehen, dann denken die anderen, ah, der große MSV, es ist halt immer die Sicht auf den eigenen Verein. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, Moritz Stoppelking hat es hier geschrieben. Äh, liebe Grüße, äh, wir schreiben uns häufiger über, äh, über Twitter auch. Ähm, würden wir mal vernünftig arbeiten wie Kiel, Freiburg, Heidenheim oder Union, dann würden wir uns gegen jeden Gegner langfristig durchsetzen. Und das ist eben das, worum es gehen muss. Es muss nicht darum gehen irgendwie, äh, ja, wir sind sowieso finanziell nicht so stark. Ganz ehrlich, Paderborn ist von der vierten in die erste Liga aufgestiegen, ja? also sie waren gefühlt in der vierten, sind dann doch nicht abgestiegen wegen des Zwangsabstiegs von, von 1860, äh, ist Paderborn quasi von der vierten in die erste Liga durchmarschiert. So, mit Sicherheit, mit einem kleinen Budget, mit einem, mit einem kleinen äh, Wellblechstadion und so weiter. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir immer Sch äh, Stückwerk betreiben. So, wir, wir betreiben immer irgendwo so einen Flickenteppich an, ja, an Transparen. Daran dachte wir ich jetzt haben, gerade. Wir haben, wir haben angefangen, angefangen mit einem guten Konzept. Letztes Jahr, Anfang der Saison. Thorsten Lieberknecht, ich habe es euch gesagt, ich habe seit Jahren keinen besseren Fußball mehr gesehen. Die Leute sind eingeschlagen, gute Mannschaft und so weiter. Und jetzt betreiben wir wieder aus der Not heraus einen Flickenteppich. Wir holen Buhadus, vollkommen richtiger Transfer, aber keiner für die Zukunft. Wir, holen, wir leihen uns Palacios, guter Transfer, aber keiner für die Zukunft. So, wir mussten also jetzt wieder diesen Flickenteppich betreiben und stehen jetzt wieder ein Stück weiter hinten, als da, wo wir eigentlich vor zwei Jahren angefangen haben. Bedingt durch die Scheiße gegen äh, FC Bayern 2, unentschieden, 92. Minute, 2020. So, und, und wir wären ein großes Stück weiter, ja, die, die, es wäre in Ben Baller wäre nicht gegangen und so weiter, Daschner wäre geblieben, der hätte sich wahrscheinlich beim MSV auch besser entwickelt als bei St. Pauli. Wir hätten, wir hätten eine ganz andere, ganz andere Entwicklung einer Mannschaft vorantreiben können. Und wenn du dafür mal die Zeit hast, wenn du mal die Möglichkeit hast, eine junge, hungrige, spielstarke Mannschaft mit einem Trainer zu entwickeln, der in der Lage ist, weit äh, weiterzudenken, langfristig zu denken, ein Christian Streich, ein wer auch immer, ja, das ist ein Lehrer, der Typ, der kommt aus der Jugendarbeit von Freiburg und der hat ein Konzept, das muss möglich sein, das muss möglich sein. Und dann dürfen wir nicht denken, oh ja, kommt der große HSV mit, was weiß ich, Trainer und jetzt ist Rubisch da, jetzt müssen wir wieder gegen HSV verlieren. Nö, die haben heute wieder verkackt.
0: Richtig geil übrigens.
2: So, Terode hatte vorher schon kapiert, dass er keiner für die erste Liga ist und ist zu Schalke gewechselt. Äh, ja, jetzt sind sie beide wieder drin, aber gut, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ich rede mich in Rage. Ich ja, aber
0: es gibt ja vier gut. gute Beispiele, die sind ja genannt worden, also Union Berlin, Haldenheim, ähm, Freiburg und Kiel sind ja alles Mannschaften, die langfristige Kontinuität auf der Trainerposition haben, ne? also Ole Werner hat bei Kiel die ganze Jugend dadurch laufen, hat sich früh für den Trainerjob entschieden, ist Kieler durch und durch. Dazu hat Kiel jetzt auch um sich herum, jetzt kann man sagen, okay, HSV ist deine in Gegend, Hamburg, aber wie weit ist Hamburg jetzt auch von Kiel weg? Also Kiel hat ja auch eigentlich ein relativ vernünftiges Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal. Also die haben kontinuiert auf der Trainerbank und die haben ein relativ vernünftiges Einzugsgebiet. Die einzige Mannschaft aus Schleswig-Holstein, die ein bisschen was reißt. So, bei Heidenheim ist es dasselbe, mit Schmidt ein Trainer, der Ewigkeiten da ist und auf der Ostalb auch ein relativ gutes Einzugsgebiet, wo es jetzt kaum Mannschaften gibt, die denen die in die Quere kommen. SC Freiburg, auch müssen sich drüber unterhalten, Christian Streich, non plus Ultra und auch ein gutes Einzugsgebiet, weil nicht so viel Konkurrenz in der Gegend. Union Berlin ähm, fällt da ein bisschen raus, weil Hertha BSC in der Stadt ist, hat aber darüber hinaus um Hertha BSC herum in Brandenburg und KOKG äh, auch keinen auch kein Feind und keinen Gegner. Das heißt, die Mannschaften, die wir nennen, die haben A, Kontinuität auf der Trainerbank und die haben B, aber auch vernünftiges Einzugsgebiet, wo die kaum Konkurrenz kamen. Duisburg hat den Konkurrenzkampf hier gegen alle umliegenden Vereine verloren. Gegen fast alle. Und keine kontinuität habe wobei,
1: wobei, wobei man jetzt noch bei Kiel sagen muss, äh, ja, die haben keine Konkurrenz, die haben aber Konkurrenz in der eigenen Stadt. Ne? Das heißt, Kiel ist eigentlich eine Handballstadt schon Handball, immer, gewesen, immer gewesen, ja. immer gewesen, immer äh, gewesen, haben sich jetzt im Stadion dort besser aufgestellt. Ich war ja bekanntlich vor, vor, vor drei Jahren war ich ja da, da habe ich mir richtig den Arsch abgefroren in dieser Kurve. Ähm, und auf der Trainerposition, ähm, Mike, ähm, ja, Ole Werner ist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren ungefähr da. Aber die Leute, die dort auch schon Erfolg hatten, die haben ja den Zittrigen gekriegt. Überleg jetzt mal, da hat ja Markus Anfang sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Der wurde unruhig und hat gedacht, er ist was Besseres, geht mal eben nach Köln und zack, ist er weg. Dann kam Tim Walter, der ist dann wiederum nach einem Jahr nach Stuttgart gegangen. Der hatte auch den Zittrigen, er ist auch weg. Und diejenigen, die dann dort, aber auch sich selber sehen und auch diesen Weg weitergehen wollen, das ist der Ole Werner beispielsweise, der hatte jetzt den Erfolg und dem muss man das am Ende des Tages dann auch richtig gönnen. Und deswegen, grandioses Beispiel, selbst wenn die nur für ein Jahr hochgehen, Arschlecken, äh, Kiel, geile Nummer, wie die sich entwickelt haben. Ne? Von daher kommen wir aber auch, glaube ich, jetzt zum Niederrhein-Pokal. Also von Kiel auf Wuppertal. Geile, ähm, geiler Übergang. Und am Ende des Tages spielen wir am Mittwoch... Genau. Oh, Stadion am Zoo, mhm. genau. Äh, 19 Uhr im Stadion am Zoo in Wuppertal. Das Ganze wird bei Soccerwatch zu sehen sein. Äh, kostet 10 Euro, liegt aber nicht an Soccerwatch. Bitte nicht falsch verstehen. Ich kann euch sagen, der Anteil daran ist <lacht> sehr, sehr gering. Denn die Einnahmen werden natürlich dahinter auf beide Vereine aufgeteilt. Und äh, dementsprechend spielen wir dort. Ihr habt es gerade schon angesprochen. Wahrscheinlich sogar mit einer, ja, Stammformation, die wir da ins Rennen schicken werden, weil dort muss natürlich jetzt der Fokus äh, liegen, dass wir das Ding auch abräumen. Äh, Finalort ist noch nicht äh, bekannt. Äh, es schwirrt jetzt noch rum: äh, Essen, Duisburg und ich glaube sogar Wuppertal und Oberhausen sind da noch in der Verlosung drin. Hängt glaube ich auch ein bisschen ab, wie die äh, Halbfinalpartien ausgehen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich aus meiner Sicht eine Pflichtaufgabe. Ich habe viele Spiele äh, über die Arbeit jetzt von Wuppertal oder aus der Regionalliga gesehen. Natürlich ein, zwei ganz gute Leute da am Start. Also man kennt ja noch so Leute wie, ähm, ja, Schorch ist verletzt, aber Marco Königs, der vorne im Sturm spielt, hat jetzt zehn Saisontore diese Saison. Ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagen würde, der hat da alles im Grunde und Boden geschossen. Dann haben die da noch ein, zwei ganz gute Leute auf den Außen. Saric und äh, Aramburu. Äh, ja, ansonsten... Ich, ich habe immer so schön auf der Arbeit gesagt, ähm, die ganzen Regionalligisten, ob das jetzt RWE ist oder äh, Fortuna, Köln, Preußen, Münster, die haben eigentlich nicht diese Spieler in der Mannschaft von der Qualität, die wir meines, meiner Meinung nach in der Mannschaft haben. Selbst wenn Simon Engelmann da 30 Tore bei rot essen schießt, äh, behaupte ich mal, dass ein Boadus, äh, der bei der WM mitgespielt hat, also Zweitliga-Erfahrung hat, dass er kilometerweise besser ist. Äh, das, das, das kotzt Aber mich auch. reicht
0: das schon, wenn RWE zwei bessere Innenverteidiger hat als wir? Was reicht da?
1: Ja. Ja, ah, nicht.
2: ja, aber. Boah.
0: Nein, also kurz da zu, wieder... zu Wuppertaler SV, Entschuldigung, wenn das untergeht, die sind immerhin viertbeste Rückrundenmannschaft der Regionalliga. Ne? Also, der, wer, den, wer, den, wer den Werdegang von Wuppertaler SV verfolgt hat, ich will die jetzt nicht stärker machen, als sie sind. Ich sage ja auch, wir gewinnen da. Aber ähm, Hinrunde waren sie auf dem Absichtsplatz, sind mittlerweile auf Platz 12. Ne? Haben 32 Punkte in der Rückrunde geholt und RWE 34. Also, es ist zumindest es ist keine schlechte Mannschaft. Man sagt dann, ja, Wuppertaler SV und ist Zwölfter. Also, die Ist-Situation von denen ist gar nicht verkehrt. Das nur am Rande. Also, den, die haben viele Spiele gewonnen in der Rückrunde. Ja, ist
2: richtig. Ja, Sie haben in den letzten, letzten zehn Spielen sechs gewonnen und vier verloren. Ne? Also, Verlängerung gibt es auf jeden Fall nicht. Die haben kein Unentschieden gespielt, die Wuppertal <lacht> in den letzten zehn Spielen. <lacht> äh, haben, haben immer wieder im Wechsel äh, die haben die Kurve wieder gekriegt. Sie hatten drei Spiele in Folge verloren ne? äh, gegen Düsseldorf, äh, Lotte, Düsseldorf und Essen und haben dann die Kurve wieder gekriegt, haben zweimal gewonnen. So, also, so stark in Form sind sie auch nicht. Äh, Nein. Nein, zumal ich habe auch. Spiele, drei ich... verloren, zwei gewonnen. Aber, ähm, ja, Entschuldigung, Stefan. Nee,
1: zumal ich habe auch am Mittwoch das andere Spiel gesehen, ne? Wuppertal gegen Hombech. Also ja. ganz ehrlich, äh, Homberg, ne? ja, ne? ja, aber auch Hombech, die waren ja nach der Halbzeit, nach, waren ja 20, 25 Minuten komplett tonangebend. Ne? Und die hätten das Ding eigentlich auf 2 zu, 0, äh, 2 zu 1 äh, erhöhen müssen und dann wäre vielleicht auch ganz anders gekommen, wissen wir alle. Wäre übrigens aus meiner Sicht auch noch eine geilere Partie gewesen, finde ich. Äh, ja. Hombech gegen Duisburg, Mega. MSV, Städteduell, Duisburger Duell. Sensationell. Also ich will damit nur sagen, ähm, wir reden quasi über so ein Leistungsniveau. Es ne? ist für uns natürlich schwierig, jetzt ein bisschen einzuschätzen. Wie gesagt, ich habe das eine oder andere Spiel gesehen. Ich habe auch das eine oder andere Spiel kommentiert. Und da war jetzt nicht alles äh, Gold, was glänzt. Aber wir müssen jetzt auch die Kirche im Dorf lassen mit einer 1-5-Niederlage gegen Ingolstadt, ist es bei uns ja auch nicht so. Und ihr habt gerade zum Beispiel auch unsere Innenverteidiger angesprochen. Von daher, ich bin einfach froh, wenn wir Dinge durchziehen. Ich glaube auch, dass wir es gewinnen und äh, mit der Stammelf äh, auflaufen werden. Sollten auch, sollten auch.
2: Ich würde gerne eine Sache noch sagen, weil äh, ich lese gerade im Chat auch, äh, oh, Finale gegen Essen wird hart, Finale gegen Essen würde brutal werden. Ähm, ganz ehrlich, da müssen wir ein anderes Selbstverständnis haben. Da müssen wir ein absolut anderes Selbstverständnis haben. Ja, äh, könnt ihr euch noch äh, an Dennis Grote erinnern? Wie lange ist das her?
0: Das war schon später, das Ewigkeiten her, ja.
1: Acht Jahre, keine Ahnung, weiß nicht.
2: So, wie alt ist er? So, ist nur ein Beispiel. Was, will, was ich damit sagen will, ist, dass wir auf jeder Position im Offensivbereich mit Sicherheit besser besetzt sind als Rot-Weiß Essen. So, und wir reden hier davon... Ähm, Dass eine Mannschaft, die eine Finanzspritze oder ein Verein, der Finanzspritze bekommen hat, äh, äh, letzte Saison, meine ich, war es der äh, Inhaber von, wie heißen die Pullis hier? Äh,
0: Capelli oder was? Die Hoodie, bitte? Capelli oder was meinst du?
2: Nein, 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 ich rede von Essen.
0: Achso, keine Ahnung
2: diese gekordelten Pullis, der Inhaber, der seinen Laden aufgegeben hat, kann vielleicht müssen wir die USA mal helfen. Ähm, auf jeden Fall äh, hat Essen finanziell äh, eine Unterstützung erhalten und, und dementsprechend sind sie in dieser Liga halt einfach stark. So, aber wir sind der MSV und wir sind in der dritten Liga und wir spielen unter unserem Niveau, weil wir eine schlechte Innenverteidigung haben. Wir sind vorne, sind wir äh, nicht schlechter als äh, Ingolstadt, ja, die wahrscheinlich jetzt aufsteigen, wenn wir Pech haben. Wir sind einfach hinten schlecht. Naketano heißt übrigens. Jetzt habe ich es hier gerade ah, gelesen. Okay. Ja, der Inhaber von Naketano hat, glaube ich, zwei Millionen reingesteckt. Äh, und äh, dementsprechend, äh, deswegen spielt Essen jetzt wieder oben mit. Ist jetzt eine naive Aussage vom Außenstehenden. Ihr kennt euch besser aus, weil ihr die Leute von Notweiß Essen mit in eurem Podcast habt. Ähm, aber äh, nochmal, der MSV
0: darf keine Angst haben vor einem Viertligisten. Nie,
1: never. Nein. Sehe ich auch nicht so. Ja, ja aber
0: das ist ja das, was, Entschuldigung, das ist aber das, was ihr sagt als Fans. Ich sag euch gegen Essen, das wird eine ganz harte Nummer. Ich sage euch, das gewinnen wir nicht ja, Klar, weil so. es ein Finale ist. Ja, logisch. genau, weil es ein Finale ist. Weil und es ein weil es ein Derby ist. ist weil ja. es ein Derby ist, weil die Mann, weil RWE auch eine gute DW-Pokalsaison gespielt hat und weil die auch das Selbstverständnis mitbringen aus vielen Siegen. Und beim MSV, das ist das, was Stefan vorhin sagte, Jetzt, jetzt, jetzt verlieren wir da am Ende noch. Und äh, ihr habt selber gesagt, letzten sieben Spiele irgendwie einen Sieg oder was ne? und wir gehen dann mit so einem Negativtrend da rein und die gehen mit einem Positivtrend da rein. Es kann natürlich sein, dass sie den Aufstieg nicht schaffen, ja? dann ist da vielleicht auch so eine Komponente, die den zu schaffen macht und die die, die, ja, die, die natürlich ähm, ähm, ins Markt trifft. Aber gerade mit der DFB-Pokal-Saison, die die jetzt erlebt haben, ey, die werden doch alles reinlegen. Oh, ich bin ganz weit davon entfernt zu glauben, dass wir da Dinge da gewinnen weil wir das Selbstverständnis haben müssen. Das Selbstverständnis haben wir als Fans, aber die Spieler doch nicht. Die Spieler sind doch nicht äh, 20, 30 Jahre MSV und sind MSV-Fans. Da, davon müsst ihr euch freuen. Nein, aber die Spieler, die Spieler sind Drittligaspieler, die, ähm, oder
2: auch Buhadus, nee, nee, sicher, oder auch Buhadus sind Zweitligaspieler und da haben wir eine Handvoll. Ja? Ich, ich sage dir eins, Weinkauf, Stoppelkamp, Buhadus, äh, äh, Frei Palacios, das sind Spieler, die ein, die, Selbstverständnis, Spieler, die ein Selbstverständnis haben, die sagen, wir müssen dieses Ding hier wir müssen das ja. Ding gewinnen.
1: Brauchen wir doch gar nicht drüber, brauchen wir doch gar nicht, also wir gehen ja, Mike, da hast du natürlich vollkommen recht, wir gehen ja, wir vergleichen jetzt einfach mal die Spieler, die Spielerqualität, auch wenn der MSV mit ganz vielen Leuten diese Saison einen Griff ins Klo genommen hat, aber ganz ehrlich, klar, Simon Engelmann, der schießt 30 Tore in der, in der vierten Liga, aber wie viel schießt denn in der dritten und wie viel schießt er in der zweiten und ich behaupte ich mal nicht, aber ja, gegen uns ja gut, aber ich weiß auch, ja, wenn, wenn Stoppelkamp in der vierten Liga spielen würde, wird er 60 Tore schießen. Also jetzt, hey, Rode
2: schießt 50 Tore in der zweiten Liga und 5 ja. in der ersten.
0: Hm? Ja, wobei ich zu Terodde habe ich ja eine ganz eigene Meinung. Ne? Ich sage, dass Simon Terodde beispielsweise in der ersten Bundesliga immer für Vereine gespielt hat, die um Abstieg spielen. Und in der zweiten Liga hat er immer für Vereine gespielt, die um Aufstieg spielen. Also mit Ausnahme vielleicht VW Bochum, wenn er jetzt einer der D auspackt, da gebe ich euch dann recht, wenn ihr die nennen würdet. Wie, was wäre denn mal gewesen, wenn Simon Terodde beispielsweise, ich weiß, das klingt jetzt Banane, aber stellt euch mal vor, der wäre Backup gewesen bei einer Chefbezirk-Mannschaft, so als zweiter, dritter Stürmer. Bei der Mannschaft. Kannst ja nichts falsch machen. Nee, genau. Die viele Offensivaktionen hat, wo du sagst, so wie Schuppo jetzt zum Beispiel, ich der, weiß nicht, ob die jetzt schubum ist besser, technisch besser, aber wo ich sage, der als Backup geholt wird, weil er damit zufrieden ist, auf der Bank zu sitzen. Das aber der hätte, vor... ja, der
1: hätte er ja auch nicht mehr Tore geschossen als bei einer Abstiegssteigermannschaft.
0: Nein, nein, ja, hast du recht. schubum hat...
1: schießt ja auch nur drei Tore. Ja, hast du recht, aber ja, er der hätte... spielt ja nur drei Spiele. Er hätte, ja. aber... <lacht>
0: er hätte aber eine bessere Statistik gehabt, von wegen äh, Tore in Spielen, was jetzt Michael gesagt hatte. Ich wollte damit nur sagen, dass der Spielstil auch ein unterschiedlicher ist, wenn du viele Spiele gewinnst oder wenn du halt in der Abstiegsmannschaft spielst. Ich glaub glaubt doch wohl nicht, dass Toni Groß beim FC Augsburg helfen würde. Als Beispiel. Na ja, helfen wahrscheinlich schon, aber <lacht> ja, kein Halsbringer. Ja, der wird Pässe spielen, die, die kann keiner verarbeiten, der hat Ideen, da laufen Leute nicht rein und defensiv wird er nur gefordert. <lacht> ja, Entschuldigung, also es muss manchmal auch passen, weißt du, und das war eine der Rolle nur kurz, aus meiner naja.
1: Sicht. Naja, wir, wir sind ja noch nicht im Finale. Essen brauchen wir uns keine Gedanken machen. Vielleicht drücken wir, Mike deinem alten Verein, dem SV Strahlen, auch noch ein bisschen die Daumen. Ja, vielleicht, vielleicht packen die es ja dann. Und dann spielen wir gegen den Hermann Tecklenburg in Spee.
0: Ja,
1: das wäre äh, wär eine ganz coole Nummer. <lacht> Von daher schauen wir einfach mal. Und äh, Wir sind uns aber alle einig, dass wir die Pflichtaufgabe Wuppertaler SV jetzt nehmen und nehmen müssen auch an ja. dem Fall. ja. ja, ja. Kommen wir mal weiter. Äh, ich habe mal die
2: Tabelle aufgemacht übrigens, die Finanztabelle von, von dem DFB-Pokal. Ne? Also äh, erste Runde im Schnitt 140.000. So, und dann verdoppelt sich das zu jeder Runde. So, Das heißt, die Kohle für den DFB-Pokal, ja, wo in, nach einer Saison, wo keine Zuschauer da waren, das muss denen eingebläut werden, dass die für dieses Spiel alles tun müssen. Ja, egal, ob du für ein MSV nachher noch spielst oder nicht. Es muss jedem Spieler klar sein, was sein Arbeitgeber für ein, für ein Bedürfnis hat, dieses Turnier zu gewinnen.
1: Ja, definitiv. Richtig. Alles, richtig. Voll, Alles richtig. richtig. Jo, Mike. So,
0: Du hast es schon hat... gerade eingeblendet. Ja,
1: ich war, hatte wieder hier den schnellen Finger.
0: <lacht> Nö, ne, Wieso? Ist ja richtig.
1: MSV-Legende Moritz Doppelkamp und da haben wir uns natürlich ein bisschen was dabei gedacht. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn wir reden ja immer über Leute aus den 90ern, habe ich eigentlich schon das mit der Doku erwähnt, nein, lasse ich heute mal. Oder wir reden über Leute aus den 80ern, 2000ern, egal, wir hatten schon alles hier am Start und heute hat der Mike sich aber mit Blick auf das Ende dieser Saison mal jemanden herausgepickt, der ja mittlerweile jetzt auch schon wenn er demnächst irgendwann aufhört, auf jeden Fall einen Legendenstatus sich erarbeitet hat, aufgrund der letzten Jahre, aufgrund seines Geburtsortes, aufgrund seiner Anfänge im, im Duisburger Raum, den lieben Moritz Stoppelkamp und deswegen würde ich sagen, Micha und Mike feuerfrei für euch jetzt.
0: Ja, Moritz Stoppelkamp, 34 Jahre alt, links außen primär. Du hast gerade angesprochen, in Duisburg geboren, Jugend gespielt, bis zu U17. Den hat es dann nach Fortuna Düsseldorf und zum RWE dann in die Jugend gebracht, wo er dann letztendlich auch später rauskam in den Seniorenbereich. Seit, seit, seit vier Jahren bei uns, wenn ich jetzt nicht ganz schlecht informiert bin, seit Juli 2017. Und man muss einfach sich mal vor Augen führen, dass er beispielsweise in der letzten Saison den besten Notendurchschnitt aller msv spieler hatte mit 2,83%. Ein Offensivspieler, der sich im Zweierbereich befindet, im Notendurchschnitt, ist schon sehr, sehr gut, aus einem einfachen Grund, weil ein Offensivspieler eigentlich auch in einer Saison so ein paar Fünfen dabei hat. Ne? Das ist nicht so ein defensiver Mittelfeldspieler, der meistens so mit einer 3, 3, 5 oder so durch die Gegend stolziert, sondern eigentlich hast du auch Totalausfallspiele dabei, die wo, wo eine 5 dann eigentlich dir den Notendurchschnitt äh, komplett runterzieht. Also von daher 2,83, super. Und selbst in so einer beschissenen Saison wie jetzt hat er immer noch einen Durchschnitt von 3,09. Ne? Also auch da ähm, zeigt sich ja äh, aufgrund der Rückrunde, wie viele, wie viele gut Spiele da gemacht hat. Letztes Jahr 15 Tore, 10 Vorlagen. Dieses Jahr bis jetzt äh, 10 Tore, 10 Vorlagen. Also bei den Vorlagen ist es sogar noch gleich, ich kann ich es sogar noch erhöhen. Also was soll ich da sagen? Mit pfeifischen Grüßen viermal in die Saison gegangen. Und viel hat natürlich dann im Zusammenspiel Boadus und Stoppelkamp in der Rückrunde geholfen, weil Palacios sich, sich so schwer verletzt hat. Also von daher, ähm, wenn wir Moritz Stoppelkamp als 34-Jährigen jetzt nicht die letzten beiden Jahre dabei gehabt hätten, dann würden wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr mit Strahlen und Kukaki auseinandersetzen. Okay. für die, für die, für die, für die Spotify-Hörer Stoppelkamp im Bild.
1: Ja, hat sich auch ein bisschen genau. verändert. Da, äh, für sieht, -Oberhausen. sieht auch ein bisschen fülliger aus noch, ne?
2: Heute fitter auf jeden Fall, ja. Würde ich auch sagen. Ja, Stoppelkamp äh, mit Sicherheit legendär geworden äh, bei Paderborn schon äh, 2014 aus 82 Metern gegen äh, Hannover. 2-0. Äh, das Tor des Jahres ist es nicht geworden. Und ich hatte euch ja vor einiger Zeit schon mal gefragt, was ihr glaubt, warum das nicht das Tor des Jahres geworden ist. Ja, es war das Jahr eines gewissen WM-Finals. Und dementsprechend ist das Tor von Mario Götze zum äh, Tor des Jahres geworden. Und äh, Stoppelkamp leider nicht. Ja, aus 82 Metern für Paderborn hat einen eigenen Weg bekommen. Ne? Stoppelkamp-Weg, äh, glaube ich, jetzt am Stadion in Paderborn. Ähm, der Typ, äh, meine Freundin... Guckt sehr, sehr gerne mit mir, äh, Fußball ist Dortmund-Fan und äh, guckt mit mir immer jedes MSV-Spiel und sagt immer, wenn sie den Stoppelkampf sieht, der ist so ein bisschen wie Melman. Kennt ihr Melman von Madagaskar? Ja, die traurige Giraffe, die immer denkt, sie hat irgendwas. Immer so, den du Kopf hast nie in Sand ett... Ja, immer den Kopf in den Sand. Du hast immer das Gefühl, irgendwie, äh, weiß ich nicht, hast das Gefühl, der, der ist nicht ganz frei so, ne? Der ist so ein bisschen, ein bisschen traurig, der jubelt selbst traurig irgendwie, ne? Aber trotzdem hat er dieses Jahr äh, und auch letztes Jahr schon, nachdem er dann, ich habe mir einige Trainingseinheiten angeguckt äh, in der Abstiegssaison, als wir ähm, dann eine komplett neue Mannschaft aufgebaut haben, hab mir einige Trainingseinheiten angeguckt, da hat er die ganzen Übungen gar nicht mehr richtig mitgemacht. Wir brauchen nicht mehr über die alten Geschichten sprechen, die in dieser Saison wahrscheinlich passiert sind. Ne? Aber du hast das Gefühl, der ist nochmal neu aufgeblüht jetzt. So, der ist jetzt der Chef. Ja, Der hat die Zehen auf dem Rücken, die vorher hilft ähm, mir, äh, Weiß nicht, ich weiß nicht, wer die hatte. Keine Ahnung. Darmstadt, jetzt? Schnellart. Schnellart. Schnellart, genau. Die 10 von Schnellart übernommen ähm, und äh, ist halt der Chef. So, und du hast das Gefühl, der ist der verlängerte Arm vom Trainer. So das, was du was du so seit Ewigkeiten... so, Verlängerter Arm vom Trainer ist für mich so, die Geburt darin ist in meiner Fußballsozialisation oh. ist so Matthäus äh, der verlängerte Arm von Beckenbauer bei der WM 1990. so. Und, und diesen Status hat, hat Stoppelkamp jetzt beim MSV. Und äh, da blüht er auf und natürlich hat er schlechte Phasen, alles gut, aber ohne Stoppelkampf will ich nicht wissen, wo wir werden.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Aber ich äh, kann auch einige Sachen unterstreichen, was deine Freundin gesagt hat. Mike, wir haben es ja auch schon öfter. Ne? Also ähm, man hat natürlich auch manchmal das Gefühl, äh, trotzdem so ein wenig, er lässt den Kopf dann hängen, wie er es gerade gesagt hat. Ne? Ähm, ist ja auch äh, immer die Frage, so links außen kann man dort diese Führungsposition übernehmen? Ja, kann man oder er tut es ja auch. Nicht nur aufgrund seiner Binde, sondern auch aufgrund seiner herausragenden Leistung, die er immer wieder abliefern kann. Und äh, für mich auch, weil der Michas jetzt äh, ein paar Mal angesprochen hat, auch wegen letzter Saison nochmal, äh, dieses Zusammenspiel dann über diese Achse, ne? Ben Baller oder auch gerade mit Daschner, das Zusammenspiel. Daschner, ja. Mit Daschner, da hast du dieses Kurzpassspiel gesehen, was man ja bei Dortmund, äh, bei Dortmund in äh, Perfektion immer so sieht. Dieses Spielen, hinterhergehen, klatschen lassen, bam, bam, bam. Und äh, da merkt man einfach, wenn äh, Moritz Stoppelkamp Leute um sich hat, mit denen er, wie gesagt, Fußball spielen kann. Das sieht man ja aktuell auch so hin und wieder, zumindest mit Boadous, wenn man sich da versteht, wenn man Kurzpass spielt, wenn man Palacios vielleicht oder Krimpiki, der ja dein Favorite ist, wenn die, wenn die gut aufgelegt sind und einen guten Tag haben, dann, dann passt das schon. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir über die letzten Jahre hier nicht diskutieren, denn auch in der ersten Saison 2017, 2018 hat er ganz am Anfang richtig aufgedreht, kann ich mich nur an eine ganz, ganz starke Hinrunde erinnern. Äh, viele, viele Tore, viele Assists ist dann nachher so ein bisschen abgefallen. Über die zweite Saison, wo wir dann abgestiegen sind, brauchen wir dann, denke ich mal, fast gar nicht reden, weil da am Ende des Tages sich die Mannschaft selber ein bisschen herausgenommen hat. Und dann halt im ersten Drittliga-Jahr natürlich wieder äh, äh, ganz aufsteigende Form beziehungsweise diese Führ Führungsposition äh, komplett übernommen und einge eingebracht. Allerdings muss ich sagen, Sehe ich, seh ich halt so nicht aufgrund dieses Krakehlens oder dieses Grätschens, sondern aufgrund einfach seiner Leistung, die er imstande ist äh, zu bringen. Und deswegen äh, für mich auch absolut einer, den gerade in den letzten Jahren äh, der Tristesse so hervorzuheben. Ne? Deswegen auf jeden Fall berechtigt hier als äh, MSV-Legende auch mit reinzunehmen.
0: Ja, er hat jetzt 129 Spiele für den MSV gemacht mit gestern und hat jetzt letztendlich äh, 73 Torbeteiligung. Also das ist ja sensationell für den außen. Das ist ein super Wert. Und da waren ja jetzt auch Zweitliga-Jahre dabei, auch wenn natürlich jetzt die Statistiken vorhin von dieser und letzter Saison da auch sehr, sehr gut sind. Hat ja auch erste Liga zwei Jahre gespielt ähm, für Hannover und für Paderborn. Äh, hat, ist sicherlich dahingehend auch rumgekommen. Und ihm kauft man das natürlich auch ab. Jetzt sehen wir gerade das Bild, wo er sich natürlich dann MSV-Wappen da hält nach einem Tor, das ist ja auch so, ne? wenn du Duisburger jung bist, also man stellt sich vor, einer von uns würde jetzt für die erste Mannschaft spielen vom MSV und da ist jetzt auch egal, ob wir in der Jugend dann, ich dann mal bei Strahlen gewesen wäre oder sonst irgendwas, das ist ja wie bei Edin Terzic gerade beim BVB, das ist ja, der war ja auch mal woanders, das ist ja da eine, eine ganz andere Verbundenheit ne? und ähm authentisch, guter Typ. Hier aber kam gerade auch die Frage von Fangemeinschaft, Fangemeinschaft GG, ob ähm, wir uns vorstellen können, der Schoppelkamp, was im Verein macht. Ja klar können wir uns das vorstellen. So Leute brauchen wir. Die Frage ist natürlich, was, äh, was das er ewige möchte. Thema. Ne? Genau, das ewige Thema. Was er möchte und plant. Ne? Also was seine Familie möchte, was er möchte, wo er sich selbst sieht. Vielleicht hat er was auch einen ganz anderen, ganz anderen äh, äh, Plan. Und natürlich dann Michael ja richtig, was dann der MSV auch möchte. Ne? Also
1: was glaubt ihr denn, wie lange er noch spielen wird? Also mein Tipp wäre, zwei Saisons. Zwei Saisons. Mein Und vielleicht Ziel auch, vielleicht auch also, ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht ein bisschen ligaabhängig, aber gehen wir mal davon aus, dass wir in der dritten Liga spielen, sage ich, zwei Saisons.
0: Ja, also, ja Mike, Michael, mach, nee, Michael, nee, nee. mach du ruhig. Also ich, ich, ich würde stark begrüßen, dass man nächste Saison mal anfängt, ihn vielleicht im Zentrum einzusetzen, einfach aufgrund des Alters. Ne? Also diese wiederholte Sprintfähigkeit auf außen in dem Alter ist schon, ist schon Wahnsinn. Geht man die Ligen durch äh, oder die, die Vereine durch, wo habt ihr ältere Spieler, wo man dann sagt, mit 34, 35, 37. Also selbst in Cristiano Ronaldo spielt er ja mittlerweile kein Linksaußen mehr. Ne? Er spielt natürlich auf allerhöchsten Niveau, aber spielt halt auch oft in der Sturmspitze. Also das hat seine Gründe. Ne? Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Sprintgeschichte. -Sprint auch ein Philipp Lahm wollte irgendwann auf die 6 gehen, weil er der Außenverteidiger angekotzt hat, weil er immer wieder diese tiefen und langen Wege gehen muss. Also ich würde mir wünschen, dass er ins Zentrum rückt. Ähm, ich glaube, da ist er auch, kann er auch sehr, sehr effektiv sein. Und dann ein, zwei Jahre, Stefan, da wir schon recht haben. Was? Ja, also... Ja, sag ruhig. Ich bin auch bei ein, zwei Jahren. Also ich, ich,
2: ich weiß nicht, ob Stoppelkamp noch ein Jahr dranhängt, wenn wir nicht aufsteigen nächstes ja, Jahr. Genau. Ähm, und ich, bei Philipp Lahm sehe ich es anders. Philipp Lahm hat einfach keinen Bock gehabt. Der war noch nicht so alt. Der hat einfach keinen Bock mehr auf Rechtsverteidiger gehabt. Und es ist halt... Aber du hast vollkommen recht mit außen. Ne? Also es ist nicht jeder so fit wie einen Robben in dem Alter. Ne? Und kann immer noch jedem weglaufen. Deswegen Geschwindigkeit, ja, dann lieber im Zentrum. Im Moment sehe ich ihn noch nicht auf dem absteigenden Ast, muss ich ehrlich sagen. Im Moment sehe ich ihn auf einen, in, in aufsteigender Form und ich, ich war es vor zwei Spielen, irgendwann habe ich ihn mal sprinten sehen und habe gedacht, ja, der ist immer so geil, so langsam der Typ. Also ich, ich glaube, wir tun ihm da Unrecht. Wie alt ist er? 34?
0: Nee, ich will ihm auch gar nicht Unrecht tun. Du hast recht, dass, dass, dass er... Er wird ich, jetzt demnächst 35. Ja, welche Dinge du meinst. Ähm, mir geht es einfach darum, dass er es nicht mehr so oft zeigen muss. Ich sag gar nicht, dass er die Qualität nicht macht. Aber es wäre für seinen Körper, glaube ich, ganz gut, wenn er nicht immer wieder machen müsste. Ne?
2: Klar. Ich meine, ich bin jenseits der 40. Ich spiele übrigens außen. <lacht> <lacht> aber das alte Herren...
1: Aber, aber, ja, aber, aber, sieht, aber sieht man keinen Unterschied zwischen dir und ihm, ne? also von daher Du hast der, mich noch nicht
2: spielen sehen, da ist ein großer Unterschied, den stecke ich weg Nein, <lacht>
1: Nein aber äh, ich fand natürlich aber auch interessant, was du vorhin gesagt hast ne? ähm, ist ja ganz oft so, dass man dann, was machen wir denn, wenn wir ihn nicht mehr haben, ne? du hast gesagt äh, Nachwuchs oder jemanden, der da in die Fußstapfen reintritt, da, da, da darf man ja aktuell noch gar nicht dran denken, ne? du hast gesagt wir haben viele ältere Spieler, geholt, auch im Winter, die uns quasi jetzt die Saison dann noch gerettet haben, mit ja. zum Beispiel Boadus und, und, und. Ich meine, wie weit oder wie langfristig muss denn auch ein Ivo Grillic jetzt bei zukünftigen Transfers denken? Nicht nur, da der jetzt irgendwie ja, jetzt gerade mal für, für mittelfristige Ziele jemanden her, herholt, der uns sportlich weiterbringt, aber auch dann quasi den MSV führt oder den MSV anführt. Ja, eine Führungspersönlichkeit, die dann auch vorweggeht oder sich mit dem Verein identifiziert, die es aber auch spielerisch auf den Platz bringt und, und, und. Also das ist ja in Zukunft dann eigentlich auch mal gefragt. Ne?
0: Ja, es ist der angesprochene Flickenteppich von Michael. Ne? Dem, dem, dem Statement ist ja nichts hinzuzufügen. Ja, du, du musst eigentlich letztendlich mit dem Pavel Dortschef in dem Trainerteam gerade, ähm, musst du dahingehend in die mittelfristige Planung gehen. Die mittelfristige Planung muss drei Jahre sein. Das ist immer so. Man sagt eigentlich, im ersten Jahr stabilisieren, im zweiten Jahr oben angreifen, im dritten Jahr aufsteigen. Das ist so der Plan. Wenn es dann manchmal im zweiten Jahr klappt, super. Aber das, da muss die Auslegung für sein. Und dementsprechend musst du Verträge mit Spielern abschließen. Wir wissen alle, wenn die, wenn die Spieler, die dann geholt werden, die dann drei Jahre Vertrag haben oder so, oder vielleicht auch vier Jahre, wenn die nicht zünden, dann sind wir auch die Ersten, die MSV einzünden, aber das muss ja der Weg sein. Es kann ja nicht sein, dass du immer nur ein Jahresverträge machst, weil, 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 die Spieler das, weil, du sonst, weil du sonst die Spieler nicht kriegst. Qualitätsfrage beim Baller letztes Jahr. Aber du musst jetzt mal langsam so eine mittelfristige Planung reinkommen, über drei Jahre, wie gesagt, um den MSV zu stabilisieren und hochzubringen. Und da geht es vor allen Dingen dann Hand in Hand, Verein mit sportlicher Leitung und dem Trainer, weil im besten Fall bleibt er dann halt auch mal drei Jahre und wird nicht wieder dreimal gewechselt, weil dann, Leute, wenn der Trainer dreimal gewechselt wird, steigen wir nicht auf, beziehungsweise dann krebsen wir da unten rum.
1: Richtig. <lacht> ihr könnt ihr nochmal kurz überbrücken, indem ihr vielleicht nochmal ein, zwei Sachen hier zu stoppeln mit reinnimmt vom Chat? Also wir haben ja immer noch sensationell konstant über 50 Leute die ganze Zeit. Ja, Patrick,
0: MSV, ne, die Sache ist, man sieht Stoppel an, dass er äh, sehr viel will und versucht und klappt meistens nicht zu viel. Äh, Kopf durch die Wand, aber trotzdem ein geiler Typ. Oder hier Moritz Stoppeking, äh, den Speed für 30 Meter hat er noch, aber nicht mehr für ähm, 40, 70 Meter. Ich meine, 30 Meter ist ja auch die meiste, äh, äh, die meiste Sprintstrecke, die da ja so ein Ausspieler hat. 40 bis 70 kommt ja sel seltener vor, aber kommt auch vor. Hast du vollkommen recht. Nein, also ich denke, im Zentrum wäre wär er vielleicht besser aufgehoben. Ne? Vielleicht Michael noch mal dazu? Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Sekunde. Jetzt ist er weg. Ich glaube, wo kann da ist irgendwas Sekunde, boom, ne? da war irgendwie kurz weg. Ja, ich bin
2: noch da, alles gut. Ich habe nur also. ganz kurz das Video ausgemacht.
0: Ja, Enging wäre der natürliche Nachfolger von Stoppel, aber er muss endlich den nächsten Schritt machen. Ja, ganz ehrlich, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Moritz Stoppelking von, von der... Ähm Vereinstreue her und von, von seinem Verbleib und allem drum und dran, hast du sicherlich recht, ne? dass das äh, Sinn ergeben würde, wenn, wenn der Engin reinwächst, aber die Qualität bringt er einfach nicht mit. Ne? Und die Qualität hat er auch in den letzten Jahren nicht mitgebracht. Seine Statistiken sind ja nicht mal ansatzweise vergleichbar mit Stoppelkamp, also von daher, wie sollen die, wo sollen die Plätze herkommen? Und ich sage sogar, Stoppelkamp ist schneller als Engin. Also welchem Außenverteidiger der Liga läuft Engin weg? Ne? Also für Engin wird es sowieso meiner Meinung nach, ich lasse mich gerne ins Spassnummer belehren und mit Engin soll aufdrehen und ich wünsche ihm nur das Beste und ich hoffe auch, dass er erfolgreiche Jahre nochmal mal das aber wenn man so die Tendenz sieht, dann ist es wie so eine Treppe. Ne? Letztes Jahr war man schon nicht ganz zufrieden mit ihm. Was soll man über diese Saison sagen? Und wo soll plötzlich die, die, die Sprintstärke und ähm, die, ja, das verbesserte Spiel herkommen? Es sei denn, die Mannschaft trägt ihn. Dann vielleicht.
1: Genau. Ja. Und, ich habe ganz äh, kurzes
2: Bild übrigens ausgemacht, weil ich ein Bier äh, gebracht bekommen habe und jemand nicht mit ins Bild wollte.
1: <lacht> kein Thema, aber das ist ja sensationeller Service, den kennt man ja auch bei dir. Wie gesagt, vielen Dank, liebe Leute da draußen, konstant, die ganze Zeit über 50, immer so zwischen 50, 60 Leuten, super. Vielen Dank dafür, hinterlassen und Like, schreibt einen Kommentar auch im Nachgang nochmal in die Sendung rein, hilft uns auf jeden Fall weiter. Das Feedback zur letzten Sendung, die wir ja auch live gebracht hatten, die war auch sensationell zu Markus Osthoff. Der Mike war die ganze Zeit nur immer im Tippen, der kommt zu nichts anderem. Also haltet den ruhig nochmal jetzt für die für den Endspurt der Saison auf Trap. Und dann kommen wir auch nachher gleich äh, zu unserem großen oder zur großen Ankündigung, denn das hatte ich ja mit in die Sendungsbeschreibung äh, reingeknallt. Aber wie immer, bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz aufs Kick-Tipp-Gewinnspiel gehen wir ein. Und ich sehe, der Mike ist an mir vorbeigezogen. Wir waren ja punktgleich.
0: Ja, du vergibst ja auch da. Und, äh, ja, ich, da ich, und ich, kippen, ne?
1: ich vergib ja hier Matchbälle. Ich habe äh, mittlerweile <lacht> aufgegeben. Äh, <lacht> Äh, Platz 67, ich teile mir übrigens den 67. Platz, Mike, mit dem SV Meppen-Podcast, sehe ich gerade. Das ist ein Zeichen, <lacht> Stefan, das ist ein scheiß
0: Zeichen, Mann.
1: Ja, scheiße, egal, 182 Punkte gesamt, äh, nur der Chancentode ist auch noch besser als ich, das heißt eigentlich auch schon was und der Mike auf 63 mit 187 und dann gehen wir mal so ein bisschen hier durch, die Spirale durch, also bleibt noch bitte alle dran, gibt gleich noch was auf die Ohren von uns. Gehen wir mal so in die Top 40. Der Aschenbolzer auf 40, der Flo Gurke, Florian Gurke, der ja hier nie genannt werden möchte, den nenne ich ja deswegen immer extra, ist auf Platz 37, lieber Florian. Äh, dann der Bot Bolzer ist auf 35. Der Wimpeltausch, der Micha, sieh doch mal einmal an. hier Von 30 auf 33, der ist der Beste hier von uns. Ja, ich habe
2: aber auch mal vergessen zu tippen. Irgendwie diesmal nicht, aber davor, glaube ich.
1: 214. Aber sensationell. Dann, Mike, ist ja auch wie so eine Achterbahn hier. Der, ja. Gary, der Gary Lineker, der, Org der, der Richtige. Von, von 25 auf 31 runter, dann der D. Hirsch, Dietmar Hirsch, 28. die Nathalie, 27. Dann haben wir hier noch so Leute wie den Herrn Sauerkraut auf 22, Baler Löwen, den Torben, schöne Grüße, 22. Hier den, äh, den Sieger aus der Hinrunde, das Kellerkind auf 21 eingependelt. Der Chef, den wir ja alle kennen, Mike, äh, 14. dann möchte ich hier nicht vergessen, 15. Torsten Knecht und MSV Olker. Und dann gehen wir mal einfach in die Top 10, würde ich sagen. Obi 84, 10. Eric 1902, 9. Auf Platz 8 der Calypso, Mal wieder in der Top 10. Der Torbinho auf 7. Claude, Claude, Claude oder über Rudolf auf 6. Prinz Poldi, die 5. Timmy, die 4. Janus, die 3. Und dann, sensationell, Mike. Ich habe, ehrlich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich gucke mir das den ganzen Tag nicht an und lasse mich dann hier am Abend immer verzaubern. Aber was hat der Sonne denn jetzt nochmal dahingelegt? Das hat er sich nicht nehmen lassen. Von 2 auf 1 hat den Peter, tut mir leid, Peter, äh, überholt, ist wieder auf Platz 1 mit 16 Punkten an diesem Spieltag, insgesamt 253 und man muss auch schon sagen, nach den ganzen Wochen, wo er auf Platz 1 war, hat er sich ein bisschen natürlich auch verdient. Von daher Grüße an den Sonne.
0: Ja, äh, Vatertag, Donnerstag war ich mit ihm unterwegs und da hat er sich noch, äh, scheiße, ich habe so verkackt und jetzt bin ich doch noch abgefangen worden, Mann. Und ich sage, ey, ist doch noch gar nichts entschieden. Äh, schmeißt du nicht die Flint ins Korn? Und jetzt muss man ja sagen, 16 Punkte ist natürlich überragend, aber Peter 19,02, ich weiß jetzt nicht, ob er da einen Gehnervenflasern bekommen hat. Ich meine, ist ja morgen noch ein Spiel, gar keine Frage. Ähm, aber vier, vier Punkte an dem Spieltag ist dann einfach zu wenig im Endspurt. In der Crunch-Time leider nicht da.
1: Jetzt und muss er sogar aufpassen, kommt noch Druck von hinten.
0: Ja, dazu muss man auch sagen, Janus, 85, ich hoffe, du hörst uns dann vorher noch, du musst das Spiel morgen noch tippen. Du hast bis jetzt lübeck Zwicker auch nicht getippt, nicht, hat er das vergisst.
1: Richtig, also von daher, toi, 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 kann man noch festhalten, Calypso mit 17 Punkten, aktuell Spieltag, Sieger. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon mit Blick auf die Uhr äh, 1.47. Und wir haben natürlich noch ein Thema, was wir jetzt gleich hier ansprechen müssen und wollen natürlich auch. So gehört es sich letztendlich, bevor wir dann um 23 Uhr zur Weltpremiere rüberschwenken können von, von Micha und von mir. Video liegt schon ab, könnt ihr euch gleich angucken. Auch bitte fleißig kommentieren. <lacht> falls, wir noch,
2: falls wir noch on air sind, bitte nicht alle gleichzeitig weggehen, aber keine Zuschauer
1: mehr. <lacht> ja. ja, HJK, da sind wir jetzt bei dieser Folie und deswegen würde ich einfach mal rüberschwenken und sage Feuer frei und sage Danke, lieber Mike. Danke für natürlich aktuell 50 Folgen, die es ja mit der heutigen sind und würde einfach mal sagen, bevor ich jetzt hier zu viel zu diesem Thema blabber, äh, die Bühne gehört dir, the stage is yours.
0: Ich habe ehrlich gesagt gerade, das ist ähnlich äh, wie mit dem Pferdeflüsterer, dasselbe im Kopf gehabt mit the stage is yours. Naja, auf so einen Moment kann man sich schlecht vorbereiten, auch wenn er lange bekannt ist. Ähm, es wird so sein dass die Folge nächste Woche nach dem 38. Spieltag gegen SV Meppen meine letzte Podbolzer-Folge sein wird, hat ähm, diverse Gründe oder diverse Gründe liegen, liegen der Sache vor. Ähm, Hauptgrund wird sein, weil ich mich Fichte Lindford angeschlossen habe und es ist mittlerweile auch so, da sind da einige Sachen auch passiert, dass ähm, ich noch mehr Verantwortung zugesprochen bekommen habe, wie sowieso schon. Ein ähm, landesliga führt sich jetzt nicht einfach von selbst und ähm, es wird so sein, dass ich am Wochenende mindestens einen Tag, meistens halt der Sonntag, der ist dann komplett, geht komplett drauf und ähm, dieser Tag würde dann bedeuten, äh, dass, dass wie soll ich sagen, dass man dann, wenn man Samstags um den MSV, der MSV um 14 Uhr noch guckt, dass dann ähm, die Zeit einfach nicht bleibt für Familie. Ne? Also ich kann mich schlecht an dem Samstag an die hinsetzen und MSV noch gucken und ich kann schlecht eine Sendung machen, wenn ich den MSV nicht gesehen habe. Dann würde ich A, der Community nicht gerecht werden, aber vor allen Dingen dem Stefan nicht, der, der unfassbar viel Zeit investiert hinter den Kulissen. Und ähm, Stefan, äh, du kannst mich gerne korrigieren, aber wir es nicht tun, die Informationen hat der Stefan schon seit Anfang Dezember, sprich letzten Jahres. Da habe ich ihn schon darauf, darauf hingewiesen, dass mit der Zusage ähm, bei Fichte das Problem dann kommen wird. Dazu, meine Frau ist hochschwanger, Kind Nummer zwei ist in der Pipeline, sprich Ende Juli geht es da auch weiter. Und dann ist es auch so, so ein Podcast zu Hause ist extrem laut. Ne? Also ähm, Stefan kennt es ganz gut. <lacht> wird da auch ein oder einmal vielleicht auch mal zurechtgewiesen. Michael schottet sich da sehr, sehr gut ab. Und man sieht es ja dann hier in dem Video, dass er da so, so, so einen eigenen Raum für sich zumindest hat. Und ähm, ja, es ist diverse Male vorgekommen, Damit darauf will ich jetzt, jetzt nicht schieben, aber dass meine Tochter auch wach geworden ist. Und wenn wir dann natürlich ein zweites Kind hier haben, äh, sorry, da sind dann auch, selbst wenn es 100 Quadratmeter sind, einfach zu wenig. Ich muss ganz klar sagen, dass es, dass es mir sehr, sehr leid tut und es absolut schade ist. Ähm, wir, haben, wir haben, also Stefan vor allen Dingen mit der Idee, die er da hatte, letztes Jahr im März, Februar ungefähr, hat er da unfassbar viel aufgebaut. Und ähm, auch die Professionalität, die mittlerweile an den Tag gelegt wird, die, die Logo-Veränderungen, die ganzen äh, Videos, die wir haben, die Einspieler, alles drumherum, das ist ja die Professionalität von Stefan und äh, der braucht dahingehend eine, eine zweite professionelle Komponente an seiner Seite und die kann ich einfach nicht mehr darstellen, das ist sehr, sehr schade. Ähm, klar kann ich äh, einigermaßen gut über Fußball labern, aber die ganzen anderen Basics müssen auch stimmen, von daher, der Stefan muss entlastet werden und äh, ist sehr, sehr schade und tut mir leid, aber ja, wir haben es professionell gehalten, Stefan und ich, ähm, da möchte ich mich auch nochmal sehr, sehr für bedanken weil mit der Information hätte man auch anders umgehen können. Stefan, hat das, was viele Fußballvereine nicht schaffen, hat er dahingehend so professionell mit mir hingekriegt, denn ich habe in den letzten Wochen auch auf einige Dinge verzichtet, die ich ihm vorher abgenommen habe, die Stefan dann einfach übernommen hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch da gehört ihm ein großes Lob. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was er was eigentlich in den Kulissen alles leistet. Ganz klar ist, ähm, der Stefan möchte das professionalisieren und da braucht er weitere Hilfe. Und äh, die bin ich nicht. Und deswegen halt einfach ein großes Lob an die Community und vor allen Dingen an dich, Stefan, für die ganze Zeit, dass du es auch nicht weiter erzählt hast. Äh, letztendlich erfahrt ihr es jetzt, obwohl die Entscheidung seit Ewigkeiten steht. Ähm, man weiß aber auch im Fußball nicht, was passiert. Das heißt, es hätte bis heute ja auch sein können, dass sich irgendwas tut. Und dann wäre ich bei Potboys dabei geblieben. Also das, das, das weiß man ja nie. Ja,
1: jetzt wollte ich natürlich, äh, oder haben wir alle natürlich kurz... Äh, stillschweigen hier vereinbart, weil die Bühne gehörte natürlich dir. Ich kann zu allen Punkten natürlich nur beipflichten und auch sagen, dass es genauso gewesen ist, wie du gerade angesprochen hast und jeder, der mich kennt, auch aus meiner Fußballzeit, der wird eigentlich wissen, dass ich oftmals immer nachhake, auch auf der Arbeit, dass ich immer keine Ruhe gebe und, 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 aber in deinem Fall habe ich das aus besagten Gründen auf jeden Fall respektvoll dem gegenüber so getan und habe nicht einmal gesagt, natürlich auch Spaß, ne? also unsere Smileys, die wir uns dann hin und her schicken, so nach dem Motto, jetzt musst du weitermachen und so, das ist ja eine, keine ernsthafte Angelegenheit gewesen, die habe ich dann halt doch so auf, aufgenommen, weil ähm, ja, du hast die Gründe gerade aufgeführt und ich denke mal, da muss man so professionell sein und sagen, hör mal, wenn der Tag jetzt 80 Stunden hätte, dann könnte man das irgendwie noch machen, dann würde das vielleicht noch gehen, aber am Ende des Tages, äh, Trainer, zweites Kind, Frau, Job. Äh, da wird dann irgendwann ein bisschen viel. Bei mir wird es auch immer, immer mehr. Ähm, aber trotzdem werden wir das Ganze natürlich jetzt hier so weiterführen. Und du hast ja bekanntlich so schön gesagt, äh, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch eine neue. Dementsprechend ja, werden, wir, werden wir hier nicht das Ganze begraben. Und ich hoffe, ihr haltet uns trotzdem auch die Stange. Und äh, wir können ja jetzt mal das Wort an den lieben Micha übergeben, der dann letztendlich dann auch eine Ankündigung Machen möchte.
2: Boah, es ist aber ein Moment, du, ey. Ähm, also ich möchte mal was, ich, ich fange mal an. Mike, ähm, ich habe hab, äh, euch äh, sehr, sehr häufig gehört und ich finde die äh, Kombination aus euch beiden äh, ist hervorragend. Ähm, die Leidenschaft habt ihr beide. Ähm, Stefan, die Arbeit hinter den Kulissen, unfassbar. Wir haben ja viel Kontakt auch. Äh, Mike hat vollkommen recht, da passiert viel, 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 viel mehr, als man hier on air hört oder sieht. Und Maik, ähm, deine Fachkompetenz ist im Podcast-Bereich selten. So, ich höre sehr, sehr viele Podcasts, ähm, sehr, sehr viele Fußball-Podcasts und ich ähm, sage das jetzt nicht, um dir irgendwie Honig zu ähm, um, 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 um ein Bart zu schmieren, ähm, die Analyse der Spiele, die du an den Tag legst, äh, die habe ich so in Podcast-Form relativ selten gesehen. Und deswegen ist es unmöglich, absolut unmöglich, äh, das so, wie du das gemacht hast, zu ersetzen. Wird nicht funktionieren, geht nicht. Ja, ähm, Stefan und ich haben vor Ewigkeiten darüber mal äh, so scherzhaft eher gesprochen, glaube ich. Also es war so ein Moment, wo wir, wo wir scherzhaft drüber gesprochen haben, wie ist denn mit dir? Und dann hat sich das so entwickelt und ähm, ich werde das äh, mit dem Stefan weitermachen ähm, und freue mich darauf. Aber ich bin in erster Linie, bin ich äh, tatsächlich Fan und traurig darüber. Also bin niemand, der hier sitzt und sagt, äh, jetzt komme ich. So, sondern ich bin jemand, der sagt, es ist einfach nur schade, dass Mike aufhört. Das wollte ich hier ganz klar mal klarstellen.
0: Ähm, ja, aber pff, mega, Michael. Also ich muss ja selber sagen, dass ähm, ich habe ja die Folge Lautern gehört. Vielen Dank erstmal für deine Worte. Ähm, fand ich super, super klasse. Habe ich ja nicht einfach so gesagt, stimmt auch. Und ähm, ich habe selber, und Stefan will es bestätigen, vor Wochen schon gesagt, ey, was ist eigentlich mit Michael? Warum hast du, äh, ne? das wäre doch absolut... Äh, der richtige Mann, ne? weil ganz klar, ähm, es ist total lieb, was ihr sagt mit fachlich und sonst irgendwas, alles gut, ne? aber äh, ihr steht der Sache ja nichts nach und ob, ob, ob jetzt ein Tor dann vielleicht ein bisschen ja, tiefgründig analysiert, analysiert wurde oder nicht, das sind ja auch viele Meinungen, die wir von treffen. wie gerade zum Beispiel mit Simon Terodde, ne? da habe ich so eine Meinung, kann auch sein, dass jemand andere eine andere Meinung hat, so und ähm, ihr seid, und als wir die Doku gemacht haben beispielsweise, diese 15 Stunden, da, äh, da, vorher hatte ich das dem Stefan ja schon gesagt, also vor diesen 15 Stunden wusste der Stefan das zum Beispiel schon. Da habe ich ja irgendwann in der Doku auch gesagt, es ist einfach krass zu sehen, was ihr für MSV-Fans seid. Ne? Also ihr seid beide größere MSV-Fans als ich. Ich bin MSV-Fan durch und durch, aber von der, von der und auch von den Stadionbesuchen her, von der Historie her, was man, wenn man euch jetzt in Brocken hinwirft, ihr könnt aus der Historie viel mehr damit anfangen als ich. Ist es, ist es so, dass ich zum Beispiel mehr Fußballfan bin, äh, als, als ihr jetzt zum Beispiel, ihr seid richtig geile MSV-Fans. Und ich bin auch MSV-Fan, aber kann erkennen, dass ihr beide beispielsweise viel größere MSV-Fans seid. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das steil durch die Decke gehen wird. Und ich werde ja auch als äh, zum Beispiel, das ist ganz klar, als Fan dabei bleiben, weil mir deine Stimme, äh, Michael, sehr gut gefällt und dein Ansatz vom Fußball sehr gut gefällt. Und du, was soll ich sagen, heute zur Sendung. Also es ist ja alles auf den Punkt gebracht von dir. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Und das, was Stefan vorhat im Hintergrund, dann für die Leute, die zuhören, das ist schon sehr, sehr gut, ähm, kann ich ja noch sagen. Und es wird professionell und das ist der richtige Weg. Nur leider habe ich die Zeit dann nicht, die 80 Stunden am Tag fehlen. Und ich bin beispielsweise sehr, sehr glücklich darüber, dass ihr beiden zusammengefunden habt. Denn ähm, bei dir weiß ich, Michael, dass das hundertprozentig gut weiterläuft. Und da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Ja, yeah, it's... Jetzt haben wir die Bombe platzen lassen. Für mich ist ganz wichtig, dass ich dann auch noch mal kurz erkläre, dass hier also nichts im Hintergrund vorgefallen ist oder so. Ganz im Gegenteil, ich glaube, der Mike, der was wird denn, auch...
2: Was ist denn mit der, mit der Frau?
1: Ja, okay, es steht, <lacht>
2: steht
1: eine Frau zwischen uns beiden. Ja, steht eine Frau zwischen uns beiden. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich glaube, äh, gar nichts ist, ist da irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorgefallen. Ganz im Gegenteil, der Mike wird es auch nächste Woche in seiner letzten Sendung, da freue ich mich übrigens sehr, sehr drauf, wird das ein oder andere auch nochmal äh, hinten heraus als Goodie bekommen? Und äh, ich glaube, die Message ist ganz klar ähm, für alle da draußen, äh, dass, dass man vielleicht auch nochmal klarstellt, so nach dem Motto: Mike, wir waren bis dato jetzt auch nicht die größten Buddies oder die, die größten Bekannten, sage ich jetzt mal. Und das hat sich natürlich jetzt über die Podcast-Geschichte, weil auch mal für alle Zuhörer da draußen, wir sitzen ja meistens auch nur eine Stunde hier nach dem Podcast zusammen und quatschen ja. über das, was wir hier gesprochen haben. Also wir sitzen ja manchmal ja, bis, bis in die Nacht hinein, sitzen, ja, wir, sitzen wir zusammen und, und reden. und Aber auch eine Sendungsvorbereitung oder eine Sendungsnachbesprechung oder... Alles, was dazugehört. Ne? Und da haben wir insgesamt, glaube ich, so viele Stunden miteinander verbracht. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ist das jetzt ein mittlerweile ganz anderes Verhältnis geworden, als es äh, früher mal so äh, eher flüchtig war. Und von daher kann ich nur sagen, dass ich natürlich derjenige bin, der am größten oder am meisten davon äh, ja, trauriger Natur daherkommt und äh, dass mir die Zeit unglaublich viel Spaß gemacht hat, dass ich viel gelernt habe, dass ich äh, den Mike äh, sehr, sehr schätze. Das wissen, denke ich mal, auch alle, die mit uns zu tun haben. Und am Ende des Tages ist es halt einfach so. Ist es ist eine Vernunftsentscheidung und da muss man einfach mal die anderen Sachen auch dahinter äh, zur Kenntnis nehmen und verstehen. Ich weiß aber auch, und ich bin ähnlich gestrickt wie der Michael, ich höre sehr, sehr viel Podcast. Das schon mittlerweile seit fast zehn Jahren, auch wo es damals fast noch gar keinen Podcast gab. Und ich weiß auch, wie sich das anhört oder wie sich das für die Zuhörer da draußen in dem Moment dann erstmal darstellt. Also nach dem Motto, boah, jetzt fällt hier mein Liebling oder mein Buddy, der fällt jetzt hier weg und dann ist es nur noch 50 Prozent wert. Ich glaube aber auch aufgrund dessen, dass wir den Micha schon die letzten Wochen und Monate immer wieder gut eingebaut haben, dass wir hier eine Doku gemacht haben mit 15 Stunden, wo uns alle drei gehört haben und das ist auch das Feedback, was ich immer bekomme der Micha ist super und das, das höre ich auch bei jeder Sendung und da wird er in keinem Fall irgendwo was nachstehen, ganz im Gegenteil, ich glaube, ich nehme mal die Punkte mit, die der Mike gerade gesagt hat, dass der Micha absolut riesiger Fan-Fanatiker vom MSV ist und dass ich mich da einfach auf eine weitere coole Zeit freue, jetzt erstmal für die nächste Saison und wir das Ding einfach gemeinsam rocken werden, von daher haltet uns auf jeden Fall die Stange, wie man so schön sagt und Glaubt an den MSV, glaubt an uns weiterhin und äh, dann werden wir es zusammen hier rocken und ich glaube, beziehungsweise da werde ich dem Mike mit Sicherheit mal auf den Sack gehen, mhm. wenn es die Zeit zulässt, vielleicht mal für ein äh, Weihnachtsspecial oder Silvestergala, wie wir es so schön gesagt haben. Ja, also Der wird jetzt mit Sicherheit nicht sein Mikrofon wegschmeißen.
0: Nein, also so. Abend, 18 Uhr. <lacht> Aber es hast tatsächlich, tatsächlich zu mir gesagt, ne, Mike, du schmeißt jetzt nicht dein Mikrofon weg, von daher können wir da ja irgendwann auf jeden Fall was machen. Also das Feedback, was ich zu Michael bis jetzt bekommen habe aus meinem Bekanntenkreis, ist auch sehr, sehr gut. Das war damals schon, als er das erste Mal zu Gast kam, als äh, zu Gast war, da fällt mir der John zum Beispiel ein. Jan Yasa Fan, der Batsche fan muss man dazu sagen, aber äh, Duisburger, Ur-Duisburger, seit sein Leben lang und hört den Podcast hier auch und sagte, hör mal, wie ist der Typ denn da nochmal? Ey, der war auch gut, ne? Also, wie der John dann halt so drauf ist, John, ich grüße dich herzlich. Also, das, das, das wird werden, ne? Und, ähm, Leute, bleibt dabei, der Podcast bleibt informativ und ich werde mich freuen, ähm, den Podcast zu hören von euch, weil ich werde auch kaum Spiele sehen können vom MSV nächstes Jahr und werde dann immer äh, eurer fachlichen Meinung vertrauen müssen, äh, die ich da höre und äh, da, da, da bin ich stolz drauf, das wird geil. Äh,
2: wann verkünden wir, dass du jetzt beim Wimpeltausch mit dabei bist?
1: <lacht> wir, haben, wir haben transferiert, wir haben transferiert, das ist das, was der MSV nicht auf die Kette kriegt, wir haben transferiert.
0: Vielen Dank, Rainer. Genau, hat Rainer äh, und völlig recht.
1: Nein, ähm, hat ja gerade auch noch jemand hier die Frage gestellt, Michael, willst du sie selber beantworten? Was ist mit dem Wimpeltausch-Podcast? Also der läuft ja unbeirrt weiter. Ne? Also das ist ja auch ein etwas anderes Konzept, kannst du aber selber, glaube ich, besser erklären.
2: Ja, für die, die es nicht kennen, also der Wimpeltausch-Podcast läuft im Normalfall alle 14 Tage mittwochs. Äh, Im Normalfall deswegen, weil wir, wenn wir äh, Special Guests haben ähm, und die Interviews eskalieren, dann aus einem Interview zwei Folgen machen. So, ein Beispiel. Ähm, wir hatten vergangenen Montag ähm, Maurizio Gaudino zu Gast und saßen hier knapp zweieinhalb Stunden und haben mit Mauri gesprochen. Ähm, übrigens sehr leckerer Kaffee. Äh, mauripepe.de Leckerer Kaffee. Äh, unbezahlte Werbung. Ähm, also, Maurizio Gordino zum Beispiel war da jetzt äh, wahrscheinlich nächste Woche äh, Ansgar Brinkmann. Und also, wir haben sehr, sehr viele äh, ehemalige Legenden zu Gast, äh, sehr, sehr viele Legenden-Talks, Traditionstalks heißen die bei uns. Und wir reden eben äh, über, 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 über ja, die guten alten Fußballzeiten. Ne? Jetzt Georg Koch wird nochmal kommen, Baschi Rosalou und so weiter. Also, auch Duisburger sind da. Ähm, aber ein ganz anderes Format. Ne? Also, da geht es in die Tiefe in Sachen Interviews. Ähm, so dass wir da wirklich uns alle Zeit der Welt nehmen, um, um die Meinung der Spieler äh, von damals äh, zu bekommen. Also das läuft äh, unbeirrt weiter, äh, läuft wie gesagt nur alle 14 Tage äh, und ist nicht tagesaktuell, dementsprechend kommt sich das nicht in die Quere. Ähm, braucht ihr euch keine Gedanken machen, aber vielen Dank, dass ihr fragt und nochmal, ähm, also ich freue mich, nicht, dass ihr das gerade falsch verstanden habt, ich freue mich riesig drauf, äh, mit dem Stefan zusammen die Folgen zu machen. Ich wollte gerade nur ganz deutlich machen, äh, dass es für mich äh, für mich äh, Mike hier demnächst als Legende reinkommt.
0: Das liebt mich Ja, hier schreibt
1: der Moritz Stoppelking, solange ihr Markus Meiderich nicht mit ins Team holt, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein ganz knappes Duell zwischen dem Micha und dem Markus Meiderich.
2: Wer ist, wer ist Markus Meiderich?
1: Guck dir das mal auf, YouTube, äh, auf Facebook. Das ist der, der Kollege, der äh, über Facebook seine Livestreams manchmal in diese Gruppen rein äh, streamt. Musst du mal gucken. Ich möchte da jetzt nichts zu sagen.
2: Was für Dinger? Live-Dinger? Was?
1: Der macht, der macht einen Livestream in, in die Facebook-Gruppen beim MSV manchmal rein. Ja, also so geht dann ja, wirklich da mit seinem sein Handy. Ja, muss mal gucken. Markus Meidrich, äh, äh, kannst, du mir Nachgang, kannst du mir im Nachgang kannst, kannst du mir im Nachgang mal sagen, ob du es gut findest oder nicht? War auf jeden Fall ein kurzes, äh, knappes Rennen zwischen dem Micha und dem Markus
2: Okay, eine Sache muss ich wo wir gerade über, über, über Dinge in Social Media sprechen. Vielleicht mal ganz kurz. Ne? Ist gerade, vielleicht sage ich es doch nochmal eben. Also bei Twitter heiße ich at Zebrafuchs. Vielleicht einfach mal eingeben. Mein neuestes angeheftetes Ding. Ja? Hört es euch mal an. Teilt es mal, äh, liked es mal, retweetet das mal. ist eine Huldigung an Erling Haaland. Nur mal so.
1: Dann hätten wir das auch. Und ich würde sagen, ähm, kommen wir jetzt auch zum Schluss, äh, bevor ich jetzt gleich übergebe an die beiden Mittalker des heutigen Abends. Ähm, wir haben dann also noch mal eine Sendung, die haben wir uns bewusst aufgehoben für nächste Woche zwischen dem Mike und mir. Da wollen wir es noch mal so richtig krachen lassen. Es wäre ganz toll. Hör ich wenn mir an wenn ihr alle dann am Start seid, um ihnen dann halt auch nochmal diese Ehre mitzugeben. Vielleicht schaffen wir dann nochmal eine Rekordausgabe, können dann nochmal ein paar zahlen. Haben eventuell ja auch vielleicht das eine oder andere noch im Gepäck, womit der eine oder andere jetzt nicht rechnet. Also vielleicht auch nochmal ein Special Guest oder, oder, oder. Ich werde mir da auf jeden Fall ein bisschen was ausdenken und überlegen. Ich denke mal... Ähm das könnt ihr euch auch da draußen vorstellen. Hat wie immer hier viel Spaß gemacht, gerade in dieser Dreierkonstellation. Wäre ja auch eine Überleg Überlegung wert gewesen, aber es ist jetzt halt, wie es ist. Und ich glaube, da können wir alle ganz gut mit leben. Sage vielen, vielen Dank an die Community. Hinterlasst natürlich wie immer ein Like, wenn ihr es nicht getan habt. War sensationell. Spiel abhaken, Blick auf Mittwoch richten. Und ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei Micha, der das super gemacht hat der bekanntlich dann schon ab der übernächsten Sendung mit mir übernehmen wird, wenn wir dann nochmal über den Niederrhein-Pokal sprechen, sprich hoffentlich dann über das Finale gegen Rot-Weiß-Essen und dann auch den erfolgreichen Sieg. Und wie immer natürlich den besten Potbolzer-Buddy, den ich hier auf Gottes Erden habe, den lieben Mike, wie immer auf den Punkt, wie immer fachlich super. Wir haben es hier schon mehrmals gehört und bedanke mich auch bei dir und übergebe jetzt letztendlich an euch das Wort. Vielen Dank, ich bin raus mit den magischen Worten, nur der MSV. Ciao.
2: Ja, das letzte Wort gehört dir, Mike. Ich spring mal schnell rein, damit ich schnell durch bin damit. Äh, danke euch beiden. Äh, thanks for having me. Äh, hört, euch mal die, hört euch mal die 90er, die, die 2000er und die 2010er-Doku an. 15 Stunden war, glaube ich, untertrieben. Ich glaube, es waren tatsächlich ein bisschen mehr. Hört sie euch an. Mega Ding. Also wirklich geile Zeit damals mit euch. Äh, äh, Stefan, wir haben. Äh, wann haben wir erst Mal aufgenommen? Welche, welche, was für ein Datum war das, die, die Doku? Auf jeden Fall im Dezember.
1: Und ja, kam? Also, seit,
2: ja. also seit sechs Monaten kennen wir uns und äh, jetzt ist es ja auch nach elf, äh, jetzt könnt ihr euch bei YouTube auch angucken, den Moment angucken, an dem Stefan und ich uns das erste Mal wirklich in echt getroffen haben, das ist natürlich <lacht> aber, spannend.
1: Aber genauso war es auch, ich saß da und du kamst einfach. Genau, also
2: aber, total, aber total verrückt, ne? du kennst dich, ne <lacht> nee, meine Freundin war dabei, wir haben es dann <lacht> Hast du nicht, nicht gemacht. alleine.
1: Zumal der Martin Haltermann auch ein bisschen gelünkert hat, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
2: Ja, genau. Also das ist natürlich auch witzig, ne? Corona-Zeiten, du kennst dich ein halbes Jahr und triffst dich dann zum ersten Mal wirklich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir kennen uns schon lange, kennen uns aber nicht wirklich. Stefan äh, habe ich jetzt mal einmal kennengelernt. Mike, wir müssen das unbedingt beim Grillen nachholen. wenn Machen dann irgendwann äh, Ich lade euch mal hier gerne zum Grillen ein. Es ist zwar kein Loft, aber dafür <lacht> habe ich ein Holzkohlegrill. Ist es hier auch nicht. <lacht> äh, beim Holzkohlegrill kriegen wir das mit Sicherheit hin. vielleicht gibt es eine Special-Folge ähm, äh, weiß nicht, Potbolzer äh, on Fire oder so ähm, ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte, ich wünsche euch äh, eine richtig, richtig geile letzte gemeinsame Folge, habt ihr euch verdient
0: Mike, du bist eine Legende, letzten Worte sind bei dir ja, was soll ich sagen, ich, ich bin, Stefan weiß das ja, ich kann mit so low Lobhudelein nicht so gut umgehen, also ich, das hat, das, das weiß ich nicht, das habe ich irgendwie, liege, ich fand das, weiß ich nicht, ich fand das immer nie so gut, aber ich bin froh, dass es, das dass es so gekommen ist jetzt, in dem Fall wäre ja blöd, wenn Leute sagen würden, verpiss dich, du Arsch, also von daher, alles gut, ähm, hab da mega Respekt vor euch beiden, mega Respekt vor dem, was ihr gesagt habt und vor allen Dingen, ich sag mal, die, 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 die ähm, Doku, die wir gemacht haben, hat ja schon gezeigt, welche Chemie da äh, zwischen uns herrscht. Obwohl, wie du es gerade angesprochen hast, Michael, wir uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen haben. Und das ist ja dann die Fannähe und die Fußballnähe, die wir haben. Hier zu eurem Video schreibt zumindest schon André Follows, Stell mir mal vor, la la, la mega Song. Also scheinbar äh, kommt, <lacht> kommt zumindest beim Ersten schon mal sehr, sehr gut an. Ich freue mich auf die letzte Sendung mit dir, äh, Stefan. Ich freue mich dahin auf den letzten Spieltag. Ich hoffe, wir haben zumindest keine Wettbewerbsverzerrung zu, zu besprechen. Aber gut, auch wenn, dann ziehen wir die durch. Ich wünsche euch jetzt schon beiden alles Gute für den für Niederrhein-Pokal-Finale, weil das werden wir erreichen. Und generell wünsche ich alles Gute für nächste Saison. Bleibt gesund und wir, wir hören uns und sehen uns.